3: Ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich eine neue Folge
4: Cinecast
2: Willkommen im Filmsommer 2017, beziehungsweise Sie sind, wir sind direkt am Start. Ähm, Cinecast Nummer 58, lieber ja, Hendrik. Ich glaube, ja. Da sind wir wieder. Hallo. Hallo. Hallo, liebe ja. Hörer. Hm. Uh. Da habt ihr schon Huh gehört, dann begrüßen wir neben <lacht> Henrik sofort natürlich auch unseren ja. Gast, den ihr sicherlich auch schon an dem, ähm, an unseren, äh, auf unserer Webseite oder in den Shownotes oder ich unter der Folge gelesen wenn, habt. Wenn Nämlich, ihr hier hört, wisst, es ihr, wisst ihr es Fällt ja uns jetzt auch so mal ein nach so ja. vielen Folgen. Ne? Eigentlich ist eigentlich immer klar, wer ganz zu Gast ist. Ja. Ähm, wir begrüßen den äh, lieben Daniel Peschenk, den wir schon mal im September 2016 zu Gast hatten. Hallo hallo ja, Daniel. Genau. Hallo, hallo lieber ja. Daniel. Hallo Henrik. Schön, dass ich da bin.
4: Wie ist es dir ergangen in der ewigen Zeit, seitdem wir uns zuletzt gesprochen haben?
0: Gut, gut, gut. Ich lebe ja hier auch äh, hart im Hinterland, so, abge <lacht> abgeschottet, von, abgeschottet von allem äh, in meinen eigenen Traumwelten sozusagen
4: oh je, oh je. Und, war da,
0: und war da ganz war da ganz fleißig, habe hab mich da mit meinem nächsten Projekt beschäftigt und äh, ja, auch fleißig Filme geschaut.
2: Das ist gut, dann bist du hier bei uns genau richtig <lacht> und äh, dein letztes Projekt, Beyond the Bridge, auch gut noch äh, über die Monate danach äh, gut vermarktet, gut an die Leute gebracht, oder?
0: Genau, genau gut, dass, dass, dass das ganze Programm äh, abgeschlossen Mittlerweile ist der Film ähm, regulär über Amazon als Video-on-Demand und DVD und Blu-Ray äh, zu beziehen, für jeden der Interesse hat und... Ähm, ja. Ja, ich bin auch froh, dass nach dieser ganzen langen Produktionsodyssee, das hat mich ja persönlich so fünf, sechs Jahre gekostet, ich das jetzt auch endlich abschließen konnte und mal wieder zu neuen Projekten weiterkommen kann.
4: Wir werden jetzt genau an dieser Stelle dann für unsere Hörer einen Link parat haben, auf den sie dann klicken und äh, sagen wir mal ausführlich sich den Film zu Gemüte führen können. Also klickt mal auf den Link, den ihr jetzt auf der Webseite oder in eurem Podcatcher sehen könnt.
2: Und dadurch, dass wir bei YouTube vertreten sind, können wir sogar den Link direkt bei YouTube jetzt hier an der genau, Stelle an verlinken. Genau, an der Stelle verlinken wir.
3: Sehr schick, sehr schick.
2: Ähm, ja, bevor wir ähm, in die Film- und Serienwelt eintauchen, ähm, du hattest das schon mal im September angeteast, wir könnten vielleicht auch jetzt direkt drüber reden, denn äh, <lacht> nach, ja, nach ist neugierig. Denn nach Beyond the Bridge ist vor
0: uh, ist vor Story Nights TV. Story Nights, also wie die Nacht, ja? Genau, wie die Nacht, bewusst natürlich auch so ein bisschen äh, diese Doppelbedeutung mit Ritter. Ah, aber, geschri ah. aber geschritten, äh, geschri geschrieben wird es tatsächlich nice. Schreddert wie die, wie die Nächte. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das ist was ganz anderes als mein letztes Projekt, als mein ganzen letzten Projekt. Es ist nämlich kein Film, es ist ein Streaming-Format, ein Livestreaming-Format, was einmal im Monat ähm, auf YouTube zu sehen sein wird. Ab September, wenn alles gut geht, toi toi toi. Und mhm. da geht es darum, dass ich mit einer Gruppe von Stammspielern und wechselnden Gastspielern Pen and Paper spiele. Das kennt ihr ganz bestimmt. Ja. Das äh, äh, kennen bestimmt auch viele Zuhörer. ist ein äh, sehr interessantes Konzept, was gleichzeitig unglaublich langweilig ist, wenn man es jemandem erklärt, <lacht> der es noch niemals vorher äh, gehört hat. Aber wenn man ein bisschen drin ist, äh, finde ich, dass es eines der, eine der spannendsten äh, Zeit, äh, Zeitvertreiber sein kann die man so hat, habe ich selbst mit angefangen äh, mit 14 Jahren, ähm, mhm. gerade halt auch in der Zeit, als ich äh, meine ersten ich sag mal ähm, Schritte so selbst als Kreativschaffender gemacht habe, war das eine tolle Möglichkeit, meine Ideen auszudrücken. Mit einem Satz kurz gesagt, pen paper, da geht es darum, dass, halt, dass, dass mehrere Personen an einem Tisch sitzen. Man hat einen Erzähler, der ähm, eine Geschichte vorgibt und mehrere Mitspieler, die in diese Geschichte einsteigen und Charaktere in dieser Geschichte verkörpern und durch ihre Entscheidungen, alles im Diskussionsformat, äh, halt auch Einfluss darauf nehmen, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Und dann an speziellen Breakpoints, wo es dann wirklich spannend wird, wird auch mit, wird gewürfelt, damit es halt wirklich auch spannend bleibt, dass halt keiner den, 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 den Fortgang der Geschichte wirklich voraussehen kann, außer eben der große gnädige Gott, der da die Würfel dann in die eine oder andere Richtung ähm, purzeln lässt.
2: Bist du denn der Erzähler, der Storyleiter oder äh, mhm. der Spielleiter? Ja,
0: okay. Genau, genau, genau. Also, das heißt, das, das war für mich immer, äh, schon seit ich es halt damals angefangen habe, äh, so der interessante Aspekt dabei, mich als Geschichtenerzähler auszudrücken, äh, Welten erzählen zu können, noch lange bevor es mir möglich war, auch Filme zu produzieren. Und das möchte ich halt jetzt gerne fortsetzen, so im ähm, erweiterten Format. Also, ich möchte einfach möglichst alles aus diesem aus diesem sehr begrenzten Szenario rausholen, was geht. Also begrenzt in dem Sinne, dass wir halt wirklich einfach nur an diesem Tisch sitzen und halt die ganze Zeit diskutieren. Ähm, aber mit, mit einem relativ aufwendigen Lichtsetup, mit mit wechselnden Hintergründen, Einspielern und so weiter und so fort. Also ich versuche da wirklich so das Bestmögliche raus äh, rauszuholen, um ähm, den, den Zuschauern, äh, zu hören, da halt eben auch voll mit reinzuziehen.
2: Super, klingt auf jeden Fall spannend. Den Channel gibt es wahrscheinlich noch nicht, oder? Kann man da jetzt schon sich irgendwo einklicken, abonnieren oder ist das, ähm, ist, kommt das noch?
0: Das, also äh, es gibt ihn tatsächlich, äh, wer, wer jetzt gut aufgepasst hat, eben, der wird das auch wird das auch finden, wenn er es googelt, aber mhm. da ist momentan noch nichts ähm, wirklich drauf. Also es ist, äh, wir haben quasi alles erstmal reserviert und das wird jetzt so nach und nach ähm, ausgerollt und ja, mhm. hier in, äh, in eurem Podcast ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ganz offiziell äh, darüber reden und vor allen Dingen auch offiziell über den geplanten Release rede. Das habe ich Na. mich selbst ein bisschen hier unter Druck gesetzt.
4: <lacht> so soll es sein auch ein bisschen, ja. ne? damit, ja, dann, man dann genau. auch, damit man dann auch in Gang kommt mit der ganzen. Richtig, richtig. Ja, so soll es sein.
2: Und ich gehe mal davon aus, du so sagtest YouTube, dann wird sicherlich auch on demand äh, im, im Nachgang auch äh, jederzeit wieder anschaubar sein. Ne? So. Absolut.
0: Ganz genau, absolut ja. richtig, also dass das ganze Event an sich geht halt eben dann an, an einem Tag, wenn man es live verfolgen möchte und für alle anderen wird es dann clipweise hochgeladen im Verlauf des Monats, also jetzt nicht in einem Stück, aber dann mhm. wird man halt je, jede Woche halt ein paar Clips davon halt ähm, auf YouTube, auf dem Channel halt eben dann auch äh, finden und kann der Story dann halt auch so stückchenweise folgen.
4: Das heißt, wir haben für September eine Verabredung äh, für ein Lounge interview Oh
0: ja, unbedingt, unbedingt. Äh, wenn alles glatt läuft, am ersten, wird, wird es am, äh, am jeweils am ersten Samstag eines Monats stattfinden. Also, ja, das müsste doch, der 2. September sein.
4: Na, guck mal, dann haben wir doch äh, der, der Jan, der unsere, unsere Sendungsplanung macht, hat das gerade quasi notiert. Genau. Und äh, dann werden wir dir dann wieder ähm, sozusagen aufs Dach steigen.
2: Mit exklusiven Behind-the-Scenes-Material. Genau. <lacht> Aber hat <lacht> sowas. Ja, cool. Also ist auf jeden Fall äh, spannend. Ähm, ich verfolge ja selber auch das ein oder andere in dem Bereich. Mm, also selber habe ich noch nie, ich glaube, ich habe noch nie gespielt. Ne, habe ich noch nicht. Ähm, aber ich finde es halt, es macht auch schon alleine Spaß, das Ganze zu verfolgen und zuzuschauen, wenn das Ganze dann spannend gemacht ist und die Charaktere sympathisch sind oder gut rüberkommen, ist das auf jeden Fall super.
0: Total, also ich finde es ich halt auch gerade deswegen interessant, also sagen wir es mal so, ich wollte das schon seit 2009 machen, damals hat die Technik einfach noch nicht mitgespielt, also an, an mehreren Fronten. Jetzt ja. mittlerweile sind halt alle Sachen gut zusammengekommen und was ich halt Cool finde, an diesem Format auf diese Weise es durchzuführen, ist, dass man halt nicht nur den Input der Spieler nehmen kann, um die Geschichte weiterzuentwickeln, sondern eben auch den Input der Zuschauer halt in, in Form eines interaktiven Chats. Und das ist uns auch da ganz wichtig, dass wir diese User-Interaktion eben auch ganz stark integrieren, wie auch ähnliche Formate, die da die momentan auf dem Markt sind. Ich finde, das gehört dazu und ich finde, das ist halt auch nochmal eine, eine interessante Möglichkeit, halt auch die die, die Zuschauer richtig, nicht nur, als, nicht nur als stille Beobachter, sondern auch irgendwo als ähm, ja, Beteiligte mit reinzuziehen.
2: Mhm. Super, wir freuen uns. Ja, und
4: äh, da kommen wir mit Sicherheit dann nochmal intensiv drauf zurück.
2: Ja, sehr gerne. Gut, gehen wir direkt äh, in den nächsten Bereich über, das sind unsere News, da habe ich diesmal mir drei Sachen notiert, die ich mal in den Raum schmeißen möchte und eure Meinung dazu hören möchte, ähm, das ist einmal fangen wir an äh, mit äh, Alien 5, war immer lange die Diskussion, dass Neil Blumkamp da eine Fortsetzung wirklich machen wird, nicht so wie, ähm, wie bisher die, die Prequels, sondern wirklich ein richtiges Sequel, das ist wohl jetzt auch wirklich erstmal offiziell komplett tot ich glaube, Ridley ja. Scott wollte sich da auch nie reinfuschen mhm. lassen. Der war, glaube ich, eh ein bisschen in Anführungsstrichen äh, angepisst, dass Alien 5 äh, von Neil Blumkamp geplant war oder gemacht werden sollte. Und äh, das ist wohl jetzt erstmal ganz offiziell tot. Schade eigentlich, man sah ja schon so ein paar Zeichnungen und so ein paar Vorab-Infos zu der Idee, da, die dahinter steckt, die ja schon ganz interessant und spannend war. Und vor allem, da man dann auch wieder Ripley einbauen hätte können. Ja, ähm, ja das genau. können wir uns abschmieren.
0: Ich hab, ja, ich hatte auch gelesen, dass äh, die Storyline sollte ja quasi nach Alien 2 ansetzen, das heißt ja so, dass einfach Alien 3 und alles danach Folgende gar nicht passiert sei und viele, ich, ich eingeschlossen finden ja Alien 2, bzw. Aliens, äh, ja, ein, wirklich sehr, sehr gelungenen, sehr geilen Film. Mit einem Willkommen sehr guten im Schluss Club,
4: auch. Herr Schell. Willkommen in meinem Club. <lacht> ja, Ridley Scott würde euch kein Recht geben. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, Ridley Scott, Ridley Scott ist, vielleicht nicht.
2: <lacht> würde wahrscheinlich sich nicht so freuen. Angeblich hat er ihn ja nie gesehen, was mir keiner erzählen
1: kann. <lacht>
0: ja gut das, das muss man so da stehen lassen das ist natürlich wenn so wenn so zwei große Platzhirsche da äh, beide in so einer Franchise wirken dann äh, dann soll die da einfach soll jeder sein eigenes Ding machen meinetwegen und äh, gut ist aber ja also mir mir wirklich ähm, mein Alien hat natürlich immer den den Pionierbonus das so oder so ähm, der hat einfach natürlich alles äh, alles gesetzt die ganze Richtung Marschrichtung vorgegeben was mir in Alien 2 gut gefallen hat war halt wirklich dieser ähm, Erstmal, dass man ihm alles geholt hat, gerade auch ähm, die, die, der Figur von Ripley halt erstmal dieses Trauma verpasst hat, verständlicherweise nach Alien 1 und dann hat die Möglichkeit gegeben hat, ähm, ja, am Schluss, man hat wirklich ein schönes Happy End eigentlich gehabt für harte, düstere Alien-Maßstäbe und das fand ich halt sehr schön und das fand ich bei Alien 3 sehr frustrierend, als das dann einfach alles so in den ersten 5 Minuten mit einem Wisch quasi dann äh, wieder über den Haufen geschmissen wurde. Aber naja, okay, gut, so ist es jetzt und ähm, stattdessen haben wir Alien Covenant als äh, Fortsetzung. Genau, und da, kommt wir,
2: richtig, ja, und da kommen wir ja gleich, gleich im, im Review-Part dazu. Ähm, das war auf jeden Fall die eine Info, die ich äh, mir notiert hatte, was wirklich sehr schade ist. Äh, dann gibt es noch die Info, ähm, beziehungsweise, was ich halt auch ein bisschen überraschend finde, äh, Sense8, wo wir auch auf unserem YouTube-Channel YouTube ein Interview hatten mit Max Riemelt, dem deutschen na, ja, Hauptdarsteller von Sense8. Ähm, die Serie wird von Netflix nicht fortgesetzt, was viele Netflix auch ein bisschen übel nehmen, weil sie ja sonst immer wirklich eher dafür bekannt waren, auch gerade in Anführungsstrichen nischigere Serien ähm, dort laufen zu lassen und nicht wegen irgendwelchen Quoten eventuell abzusetzen. Und es ist halt doppelt ärgerlich, es ist noch nicht mal abgeschlossen. Die ja. zweite Staffel endet offen mit einem Cliffhanger und die Serie wird nicht fortgesetzt. Ja. ja. Das ist frustrierend, so, wie, wie, so, wie so viele andere Serien auch, die dann plötzlich einfach äh, da mittendrin abgeschossen worden sind. Genau, wenn man wenigstens, weiß ich, ein Zwei-Stunden-Film am Ende noch irgendwie jetzt dann im Nachgang äh, dranhängt, um das irgendwie rund zu machen, abzuschließen, so haben sie es jetzt bei der Scream-Serie gemacht und da soll, glaube ich, die nächste Staffel auch wieder komplett jetzt äh, mehr so Anthology-mäßig sein, komplett eine andere andere Schauspieler etc. Also von daher da haben sie aber wenigstens die, ich glaube die dritte Staffel war es, mit so einem äh, zwei Stunden Halloween-Special ähm, abgerundet und die offenen Fragen erstmal soweit abgeschlossen. Na, das ist dann aber auch okay. Damit kann man dann leben.
0: Ja klar. Also, ich meine, ich, mein, ich finde ich find halt auch, wenn ähm wenn schon so eine Entscheidung fällt, dann sollte eigentlich genügend Zeit, sollte den Kreativen genügend Zeit gegeben äh, werden, da halt irgendwie die, die Fäden dann halt noch zumindest mal notdürftig zu verknoten. Wenn es halt wirklich so komplett gegen die Wand gefahren wird und irgendwie alle erfahren viel zu spät davon, dann ist das natürlich für alle Beteiligten, für die Macher genauso wie für die Zuschauer eine total frustrierende Angelegenheit. Ja,
2: und ja. das ist eigentlich nicht typisch Netflix. Ne? Das riecht ein bisschen nach Politik
4: an irgendeiner Stelle, oder? möglich. Ja, wir wissen es nicht. Nee. Wir werden es auch nicht erfahren.
2: Andere Serien wurden auch eingestellt, wenn wir gerade bei eingestellten Serien sind. Äh, Prison Break wird nicht fortgesetzt. 24. Äh, Legacy wird nicht fortgesetzt. Ähm, gut, bei Legacy, ich habe bisher nur die ersten zwei Folgen gesehen, fand ich jetzt auch nicht schade, weil das neue 24 ist, äh, Designated Survivor, von daher, <lacht> da spielen wir ja. wenigstens Kiefer Sutherland mit, das ist mir wichtig, und, ja. ähm, Prison Break habe ich noch gar nicht jetzt die neue Staffel geguckt, möchte ich aber gern noch, und da ist es ein bisschen verwunderlich, weil die Quoten gar nicht mal schlecht waren, und trotzdem wurde jetzt gesagt, nö, geht erstmal nicht ja. weiter.
0: Ja, das ist merkwürdig. Zumal, zumal sich Netflix ja auch sehr schwer tut. Ich glaube gar nicht, die veröffentlichen gar nicht ihre ihre Daten, ihre Zuschauerquoten und so weiter und so fort. Also, das heißt also, die halten sich da total bedeckt. Das heißt also, es ist noch schwerer, auch von außen da irgendwie
2: festzustellen, was was da jetzt wirklich im Hintergrund laufen ist. Jetzt kannst du uns mal Insider-Infos geben. Ähm, der Zuschauer definitiv nicht und bei Amazon ja genauso nicht. Äh, Quoten jedenfalls. Ja. Bekommst du als Filmemacher denn Infos von, jetzt in dem Fall glaube ich ja Amazon, äh, wie viele deine... Ja, musst dein, du doch auch. Du dein, ja, doch ja, müssen auch, da, du ne?
4: gemeldet und so ein Zeug,
0: oder? Äh. Total, total. Also jetzt ähm, GEMA in unserem Fall nicht, weil also beziehungsweise sind GEMA gemeldet, aber als Nullmeldung, weil wir keine GEMA-pflichtige Musik
4: benutzt haben. Ja, okay, aber, aber abrechnen musst du doch trotzdem. Oder ja, ja, genau. Also, genau. Um, hier äh, Dings, äh, Wort und und Gedöns irgendwie.
2: Wird das genau, nach Abrufen also, abgerechnet? Darfst du das überhaupt sagen? Oder ist das jetzt top äh, Also ich, 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 ich,
4: ich wüsste nicht, dass ich gegen irgendwas verstoße, wenn ich okay. sage. Ähm, Könntet also, ihr ja auch ist... fragen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. also es ist so, ähm, Du, du wirst, wenn, wenn, du, wenn du deinen Film jetzt bei Amazon über die Prime-Schiene laufen lässt, das heißt also kostenlos mit enthalten in der Prime-Mitgliedschaft, dann wird es halt ähm, nach Minuten abgerechnet, wie viele Minuten von deinem Content äh, angeschaut worden sind. Okay. Ähm, wie genau jetzt da Amazon selbst dann zur, zur Abrechnung kommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist, ich habe jetzt nirgendwo keine Tabelle gefunden, wo es heißt, dass für jede, für jede Minute kriegst du auf jeden Fall fest diesen Betrag. Aber man kann im Großen und Ganzen sagen, je mehr Minuten, umso mehr Geld. Ähm, und wenn du es halt ähm, als VOD machst, das heißt, dass du, dass du dafür bezahlen musst, mhm. oder, also zum Kauf oder zum Mieten, äh, dann wird es halt eben pro ähm, Transaktionsvorgang abgerechnet, also pro Kauf mhm. oder halt pro, ja. ähm, pro Mietvorgang. Die Statistik wird so
4: ist fein aufgeschlüsselt, auch nach, also da gibt es ja, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber ich sehe ja immer SD, HD, Content bla bla, bla um.
0: Genau, diese, diese, diese Daten siehst du. Du siehst auch über welche, ähm, über welches Portal, also jetzt ob es über Amazon.com über, oder über Amazon.de ähm, abgerufen wurde, aber Womit sich Amazon halt schwer tut, ist, dir mehr demografische Daten zu geben, was sie ja. natürlich sicher könnten, aber was sie, was natürlich klar, da kommen wir auch ein bisschen so in diese Datenschutzdimension äh, wieder rein, verstehe ich auch irgendwo, dass sie das halt nicht dann ihren äh, ihren Produzenten halt mitteilen wollen, aber also da gibt es gar nichts von meiner Seite aus, da, da sehe ich gar nichts. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall meinen nächsten Film für äh, 16-jährige Mädchen produzieren, weil die das in ja. toll gefunden haben oder so, also es ist, ähm, da teilt Amazon gar kein Echtes mit.
2: Ja, wenn die wollten, könnten die es oft auf, auf den auf den Accounts runterbrechen, also ja, bin ich mir ziemlich sicher ähm, die Frage ist, wenn jemand deinen Film zweimal guckt, zählen auch die äh, zählen die Minuten auch, ne, auch doppelt dann in dem Fall, wenn einer das zweimal guckt oder? genau, genau also wenn genau. ich jetzt zum Beispiel die Serie einfach mal ein paar Nächte auf Loop äh, durchlaufen lasse hilft dir das dann machen wir das doch <lacht> einfach. Dann,
0: <lacht> Dann macht das auch mal, ja. ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, inwiefern Amazon da vielleicht mit IP-Sperren oder <lacht> mit, sol mit solchen Sachen arbeitet, aber auch das ist Teil des Geschäftsmodells. Da halten sie sich halt eben auch bedeckt. Also da mm. wird schon viel, ja. die machen schon auch viel Magic im Hintergrund. Sie können es sich leisten. Ich, ich denke mir halt, ähm, ja, als kleiner, als kleiner Produzent, der sonst keine Möglichkeit hätte, bin ich natürlich trotzdem super froh darum, dass ich überhaupt, dass ich überhaupt diese Chance kriege. Und damit, denke ich, ähm, pokert Amazon natürlich mhm. auch ein bisschen. Sie haben natürlich diese starke Stellung. Netflix natürlich ebenso. Ich bin jetzt nicht bei Netflix mit meinem Film, aber wenn es so wäre, dann würde ich dann, da würde ich auch keine Daten kriegen. Da wäre ich einfach froh, dass, dass mein Film läuft. In dem Fall würde ich dann einfach so einen Flat-Deal kriegen, weil soweit ich weiß, bezahlt, bezahlt Netflix einfach eine Flat-Rate von, keine Ahnung, das kann irgendwas von 1000, 5000, 50.000 äh, Euro sein, die dir halt eben dann einfach Flat gezahlt werden dafür, dass du, dass du den Film halt Netflix für ein oder zwei Jahre halt zur Verfügung stellst, ja. Und das, das ist auch ja. der Grund, warum halt dann immer wieder Filme von Netflix verschwinden, weil die halt wirklich so
2: zeitlich begrenzte
0: Lizenzdeals haben.
2: Ja, das Ohren hat man kann. bei Doctor Who auch gesehen. Da haben sie zum Beispiel, irgendwann lief das aus mit den ganzen alten Staffeln. Das wurde dann auch, da gab es keinen neuen Deal und dann waren die weg. Mhm. Und dann kam es ja. lustigerweise zu Amazon, ja.
0: Ja, ja, genau. Ja, und das ist natürlich dann so, ich meine, ich bin auch leidenschaftlicher Netflix-Gucker und ich finde es halt super, dass man einfach weiß, alles, was auf Netflix ist, das kann man halt eben einfach per Knopfdruck gucken. Mhm. Dafür ist aber dann halt eben das Angebot nicht ganz so reichhaltig, wie dann auf Amazon, wo du halt eben auch ähm, Filme kaufen kannst, weil da ist natürlich offensichtlich, dass der Film so lange online bleibt, wie irgendein Interesse daran hat, dass, dass der Film gekauft wird. Ja. Und das wird in, in der Regel eher, sehr, eher länger der Fall sein.
2: Ja, die arbeiten stark auch an äh, Exklusivität. Ne? Man sieht es ja auch bei Netflix Exclusive-Produktion oder halt genau wie ja. der Herr Schweikhöfer bei Amazon, Amazon ja. oder jetzt auch der gerade aktuell rausgekommen War Machine mit sogar Brad Pitt. Mhm. Also, mhm. die haben ja mittlerweile. 60 Millionen Dollar. Ja. Der,
0: ich glaube, der teuerste Fernsehfilm aller Zeiten bisher gesehen.
2: Ja, ja, und ich, das, das wird auch noch nicht das Ende sein. Also, mhm. das, das wird noch weitergehen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher und Allein wenn du siehst, was für Schauspieler da alle mit mitmachen mittlerweile bei den Streamingdiensten und auch jetzt mittlerweile die Filmfestspiele nicht mehr so ganz um die Streamingdienste auch wenn sie es vielleicht manchmal gerne wollten, gar nicht mehr drum rumkommen kommen, no?
0: Ja, und dann aber auch, mit, also wir hatten jetzt, bei, in Cannes hatten wir ja diesen, klar,
2: ähm, ich mit dem einen Film, ich weiß nicht mehr welcher, das war mit Tilda Swinton, meine ich, ähm, war das wo dann auch... Rob, auch mit Robert De Niro oder oder sogar, ähm, also mehrere spielten da Hochkarätige, mit Ben Stiller, genau,
0: da gab es einen großen Skandal, also Kino Kinos haben halt eben den Film im Grunde boykottiert, weil weil sie halt das, dieses Modell von Netflix blöd finden, dass Netflix den Film halt <lacht> im Grunde nur zur Produktveredelung, so als, zum Prestigegewinn halt in die Kinos bringt und dann, bam, ist es entweder Day-and-Date-mäßig sofort oder sehr kurz danach halt schon äh, über Netflix ähm, erhältlich und ja. Ähm, ja, das ist natürlich, das wird schon, denke ich, in den nächsten Jahren auch noch so ein Streitpunkt werden.
2: Ja, denke ich auch. Und ähm, ja, da können wir uns sicherlich auf einiges einstellen. auch mit. Ich bin auf die, neue Deu oder auf die erste deutsche exklusive Netflix-Serie auch sehr gespannt, weil der Trailer sah schon sehr mysteriös aus im Gegensatz zu dem sehr mainstreamig wirkenden ähm, You Are Wanted mit, mit Schweiköfer halt. No?
0: Ja, was ist das für ein Film? Also habe ich gar nicht mitgekriegt, ähm, Netflix, also Ich komme dummerweise gerade
2: nicht mehr auf den Namen. Äh, Henrik, weißt ist du noch den Namen von dem ersten das hat aber, ist das ja was von Tom Tykwer und x filme So irgendwie was mit Berlin? Nee, das war irgendwas, ist, es war ländlich ja. irgendwie so ein Dorf, es wirkte fast schon wie Twin Peaks so ein bisschen okay. in Deutsch, irgendwie ich, da gab es nur so einen kurzen Teaser, ich komme nur jetzt okay. gerade auf den Namen, nee, ich nicht? Ich auch nicht verraten. Ähm, ja. Leute. Aber apropos Twin Peaks, da bin ich
0: auch gespannt drauf das ist ja jetzt auch, ähm, also, der läuft, also es läuft ja schon, ich habe noch, hab noch nicht reingeguckt oh, ach, nur ja.
2: ein paar Reviews gelesen Ich habe die ersten vier Folgen gesehen und ich habe auch noch keine Zeit gehabt rein. In zu der gucken. dritten Folge dachte ich wirklich nur noch WTF, also das ist, <lacht> Ich kenne ja, ja Ich kenne ja, ich, ich, ich liebe die alten zwei Staffeln, ich mag auch die zweite Staffel, gerade weil es auch am Ende wirklich sehr in dieses David Lynchige komplett abdriftet und und das macht die dritte Staffel, aber sowas von, ich glaube so viel Lynch war noch nie äh, da drin, weil er ja wirklich diesmal auch komplett freie Hand hatte.
0: Ja, stimmt, der hat und. ja zwischendurch, glaube ich, in der Produktion sogar auch gepokert und ähm, auch Twitter gesagt, das Projekt sei eigentlich schon gestorben und, glaube ich, da so ein bisschen der die Verantwortlichen unter Druck gesetzt und ich weiß gar nicht, sogar vielleicht sogar den, den Sender gewechselt. Also ja, auf jeden Fall stimmt, der
2: hat da, glaube ich, echt sich sehr viel kreative Freihandel eben dann auch äh, da erarbeitet. Ja, das merkst du. Also, wie gesagt, insbesondere die dritte Folge, da packst du dir so oft deinen Kopf und denkst, WTF, was geht denn hier jetzt ab? Also... Aber das, das macht halt Spaß. Und äh, du siehst halt natürlich auch ähm, äh, David Duchovny wieder und, und die ganzen. Ich, als Frau, egal, so genau. Als Frau. Natürlich. <lacht> äh, und viele von den alten äh, Darstellern und, und das macht schon Spaß. Ist aber trotzdem von der von der Tonalität oder so, wie er es inszeniert hat anders als früher. Also es ist nicht irgendwie mhm. der Versuch, das 1 zu 1 irgendwie jetzt nochmal weiter fortzusetzen. Mhm. Ähm, du bist auch gar nicht mehr so, also jetzt auf jeden Fall in den ersten vier Folgen, so extrem nur in Twin Peaks unterwegs, sondern mhm. du hast wirklich mehrere Schauplätze und, und, und storytechnisch mehrere Stränge, die dort zusammen werden, so langsam. Also es ist schon, schon anders. Und, aber das macht er, ich denke, das ist auch gut so, dass er nicht einfach nur versucht, das aufzugießen. Aber trotzdem natürlich, ähm, Viele, viele Insider oder Querverweise oder natürlich, wie ich gerade sagte, alte Darsteller, die wieder auftauchen, ähm, das macht er schon gut. Ich habe gerade mal geguckt, Dark heißt Dark. die erste Netflix-Serie aus Deutschland okay. und so wie der Titel, so wirkt er auch so ein bisschen, der Trailer, ähm, ja. Kommt oh, das
0: raus, weißt du, was steht das
2: da? In? Ich meine, ich meine im Herbst, ich gucke gerade mal am vierten, nee, das war... Ich meine im Herbst, aber ich, ich finde es jetzt gerade nicht.
0: Da bin ich jedenfalls auch, auch gespannt drauf. Also weil ähm, ich auch eher so als, als Zuschauer mich dann doch eher so den, ähm, den internationalen Formaten halt zuwende. Inwiefern dann jetzt mich auch so ein, vielleicht mal so eine deutsche Produktion auch richtig catch, da bin ich sehr gespannt.
2: Genau. Äh, ist übrigens die erste Staffel genau Dark, soll zehn Folgen umfassen, jeweils mit einer Länge von einer Stunde. Regie führt Schweizer Regisseur und Drehbuchautor Baran Bo Odar von Who Am I?
0: Ah, okay, ja gut, Was war so ein schöner Film, so der deutsche Fight Club so ein bisschen.
2: Genau, also da kann man vielleicht wirklich was erwarten und ich weiß nur, im Trailer waren halt auch so komische Sachen wie tote Schafe auf dem Feld. Also es ja halt so ein bisschen vielleicht auch wie zuletzt Stranger Things, Twin Peaks, so gefühlt geht das in diese Richtung. Noch Ende des Jahres soll es anlaufen, einen genauen Starttermin gibt es wohl noch nicht, ja, das ist so der Stand. Teaser ja, gucken wir mal an, es ist, ist ganz, ist nicht lang und äh, verrät zum Glück auch nicht viel, so soll es ja auch sein. Ähm, ja, hast du noch eine News ansonsten, also Henrik ich, oder? Äh, nö. Nee, ne? No? Nein. Genau, dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt über in unseren Review-Part. Juhu. Und äh, sprechen mal darüber, was wir denn bei uns jetzt im letzten Monat oder in den letzten Tagen oder letzten Wochen halt gesehen haben. Ah. Und da haben wir natürlich die Tradition, dass unser Gast äh, starten darf. Mensch, was hast du denn so zuletzt gesehen? <lacht> ich war gerade heute im Kino
0: mit meiner kleinen Schwester, die ähm, man auch aus meinem Film kennt. Ähm, und wir haben äh, Fluch der Karibik. Ich sage mal Piraten der Karibik, aber das stimmt ja gar nicht.
1: Das,
4: ja, im, der, im, im das kommt auf Englisch. Ja, Pirates. Im Original, hm. Pirates of the Caribbean, im, auch. ja. Ja,
0: genau. Genau, genau. Also, Fluch der Karibik 5, äh, Salazars Rache, äh, gesehen. Und äh, ja, es war ein schöner Rollercoaster-Ride. Also, man hat so ziemlich genau das gekriegt, was man erwartet hat. Ähm, aber die, äh, ich muss sagen, in den letzten. 15 Minuten fand ich, dass sie da so ein paar zu viele Beziehungsplots ähm, auf etwas, also ein bisschen zu sehr auf die Kitschdrüse gedrückt haben, da ist dann zu viel Kitschsekret rausgekommen, das fand ich ein bisschen too, das fand ich ein bisschen too much, ähm, aber ansonsten ganz ganz unterhaltsamer Film, ich ging gut rein, kam auch wieder gut raus.
2: Ja, ja. Wo, wo war denn die, die Geschichte mit diesem Vater-Tochter? Ach ja, bei Guardians of the Galaxy hatten wir es zuletzt ja auch, diese ja. Vater-Sohn-Pseudogeschichte und jetzt halt auch so ein bisschen Vater-Tochter-Geschichte. Aber ne? ist es nicht äh,
4: bezeichnend dafür, dass der in Anführungszeichen, ähm, sagen wir mal, äh, geschichts- oder erzählerisch ähm, entspannteste Teil. Ganz am Anfang fünf Minuten und am Ende 20 Sekunden einnimmt und dazwischen ja eigentlich zu der Geschichte bis auf die Tatsache, dass wir damit eine Begründung haben, warum wir die ganze Zeit Millionen von Dollar in CGI, äh, CGI stecken, eigentlich gar nicht so viel erleben, was das angeht. Also die, die emotionalsten Figuren, wenn wir überhaupt ein bisschen über Emotionen sprechen
2: wollen, sehen wir ähm, die, letzten, die letzten drei Minuten. Das sind halt die Geschichten aus ja. Teil 1 bis 3, ne? Will genau. Turner, ja, Elisabeth. Genau,
0: es, es, hat, es hat halt irgendwie schon so für, für manchmal ein bisschen aufgesetzt gewirkt und, ähm, also ich will jetzt nicht spoilern, aber als wir dann zum Schluss, plötzlich kommt eine bekannte Figur am Schluss noch aus dem Wald gelaufen, ähm, so wirklich in den letzten drei Minuten und ja. erstmal gucke ich mich an, meine Schwester guckt mich an und wir mussten anfangen zu lachen, weil wir dachten erstmal, dass es eine andere Figur wäre, die sich, die, die einfach ganz weit in den Wald reingerannt wäre und wieder zurückgelaufen kommt. Mhm. Aber es war dann einfach eine komplett andere, neue Figur. Und ähm, das wir und, und wir haben uns ja auch gar nicht vermisst. Wir haben sie halt auch nicht vermisst. Ganz, ich habe mir auch zu keinem Zeitpunkt des Films während des Films die Frage gestellt, wo ist eigentlich diese Person die ganze Zeit gewesen im Film? Und dann wurde sie eben einfach so für die große Reunion zum Schluss dann noch mal da aus dem Wald geholt. Und ähm, das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Genauso wie auch dieser ganze Vater-Tochter-Plot.
2: So. Bleiben wir mal bei den Charakteren, zum Beispiel der Sohn von Will Turner, der erinnert mich stark so optisch auch an äh, Monkey Island 1, ne, den Charakter, den Guybrush, <lacht> so, Guy ja, ja. so mit den Haaren und so. Ja, ja stimmt, ne? stimmt, total. Stimmt, total. Stimmt, stimmt. Total. Ja. Ja, stimmt, Also wenn wir schon bei Games sind, das, ja. das ist mir immer wieder, gerade wenn ich Bilder oder wenn ich ihn im Film so sehe, dieses schmale Gesicht und so, erinnerte mich sehr stark daran. Finde ich auf jeden Fall lustig, Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ja, das ähm, ist mir
0: auch erst, wo du sagst, aber das stimmt, also. ja. Das würde ich auch sagen, dass, da, dass es da eine Referenz gibt. Ja. Äh, Javier Badem hat mir sehr gut gefallen, ähm, wobei der muss ja auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass er nicht ganz in diese äh, obskure Ecke runtergeht, weil ich meine, auch als Bösewicht bei ähm, dem James-Bond-Film hat er ja auch so schon zwischendurch sein Gollum-Face gehabt. Ja. Ähm, nicht, nicht, also, das wünsche ich ihm, dass er da nicht zu sehr in diese, in diese freaky Bösewicht-Monster-whatever-Sparte reinfällt, aber hier in
2: dem Film hat es auf jeden Fall gut gepasst und äh, finde ich, hat er eine schöne, eine schöne Rolle als fieser Spanier abgegeben. Also, Interessanterweise wird der Film ja international oder halt auch bei den Kritiken jetzt hier national nicht so positiv angenommen. Also, viele sagen oder sagen über den Film, er war langweilig. Ähm ich, ich glaube mittlerweile, dass sie eher müde sind und dass da, da also vielleicht einfach ja. keine Lust mehr haben auf diese Art von Filmen. Aber ich fand ihn trotzdem im Verhältnis zu Teil 4 schon deutlich näher an Teil 1 einfach auch so von, von, vom Aufbau her, vom Setting mit diesen beiden, man versucht es natürlich, Will Turner und seine Frau in, diesen, in diese zwei neue Charaktere so ein bisschen äh, gut, zu ja. überführen, mhm. äh, in Verbindung mit ja. Jack, äh, das finde ich schon. Die Crew von Jack ist wie gewohnt gut und da gibt es halt auch wirklich diese coolen Gags, so nach dem Motto, du bist jetzt der Captain sage ich jetzt mal nur, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ja. ich meine. also da war <lacht> <lacht> der, <lacht> Ja, tatsächlich, also ja.
0: ich, ich lache auch gerade und es gab wirklich, es gab so drei, vier Stellen, wo ich wirklich auch ähm, Schmunzeln musste, an der Grenze zu machen. Also, es, das war war schön, wie es war Oder es selbst war die Guillotine-Szene fand ich super. Ja, also die genau, die, die ist mir auch im Kopf geblieben. Also, weiß, wie, er da, wie er da sitzt, also wie er da hängt und dann auch den, das Face macht und die Guillotine halt eben dann immer so von links nach rechts ja. schwingt, je nachdem, wie sie ja. gerade sich dreht.
2: Ja, ja. Und das ist ja. Äh Oder auch oh, das ist Französisch, das nehme ich. Ah, nee, doch nicht lieber, ich nehme doch Steinigung. Also, ja. Ähnlich genau natürlich
4: ähm, auch von der Position im Film sehr stark an die alte Mühlrad-Szene. Ähm, ja. Ja? ja, durch den. Durch ja. Den, durch den Dschungel. Also im Prinzip, wenn ich was kritisieren soll, was es ja auch mit Sicherheit nicht zu Unrecht gibt, wie Jan schon gesagt hat, dann ist es eigentlich die Tatsache, dass ich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man über den Film sagen kann. Ja. Weil ähm, es ist halt, also es ist halt extrem äh, beeindruckend, was sie da wieder CI-technisch gemacht haben. Die ganze, die ganze Salazar, ähm, Crew, die die ganze Zeit wirkt, als wären sie unter Wasser. Ja, wobei, ähm, wenn, ja, über, schön,
2: ja. wenn die übers Wasser laufen und da angelaufen kam, wirkt es da leider komischerweise ja. billig. Andere Sachen wirken total gut. Selbst der junge Jack, den man ja auch im Trailer schon sieht, deswegen ja. kein Spoiler, mhm. wirkte nicht so gut nee, war wie nicht zum so Beispiel. Europa, ne? Sonst, Disney ist da ja scheinbar momentan ein Riesenfan. Guck dir mal ja. die Disney-Filme an. Ja. Disney macht das ja jetzt in jedem Film scheinbar. Ja. Das ist schon verrückt. Und, und? Aber sie haben da irgendwie Geld reingesteckt in ja, die Technik und jetzt wollen klar. sie zeigen, ja. was sie können. Und so es
4: funktioniert sein. ja im Normalfall eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, man sieht der ganzen Sache halt eben die weit über 300 Millionen, die das Ding gekostet Verrückt. hat. Verrückt. Also war der zweiteuerste Film der Einzige. Ich weiß gar nicht, auch der Pirates 3 oder 4 war teurer nur noch. ne? Noch
2: teurer? Äh, ich mir gar nicht vorstellen. über 300 Millionen. Aber
4: das Ding irgendwie, ich habe irgendwas von 320, 340 Millionen gelesen, die die dafür oh, ausgegeben kann, oh, und du kann siehst
0: natürlich sein, dass, dass bei, also bei Teil, also Teil 2 und Teil 3 zusammengedreht wurden, dass die ja zusammen in sehr viel ähm, Ja, und kann, den, müssen den, wir mal gucken. Und wie
2: kriegt ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich der Herr Depp, ne? Ja. Und
4: ähm,
0: <lacht> hat er auch nötig, glaube ich, nach seiner so ganzen Scheidungsgeschichte und so. Also ja. und ich gewartet, hat er, hat er ja mal ein bisschen zu kämpfen und scheint auch nicht so gut mit seinem Geld umgehen.
2: Deswegen <lacht> war er wahrscheinlich auch äh, sofort dabei, wie wie er hört, oh, der Krieg <lacht> jetzt endlich, geht's weiter, ja.
0: Es
4: wird in vollen Kühlschrank gespielt, ja. Und ähm, also man sieht dem Film natürlich äh, fast jeden einzelnen ähm, Dollar davon an, der da in das CGI geflossen ist. Was ich schön fand, war ähm, die Anfangsszene, die Bankraubszene, die ist übrigens, äh, ja, die ist ja die, natürlich. Die, die, die ist ja äh, charmant. ja Und ähm, die ist ähnlich als Einführungsszene wieder mit so viel Humor und die ist ja real gedreht.
2: Ja, das sieht man ja auch
1: an,
4: das, das sieht, sieht man ja aus. Und dann ja. funktioniert
2: es ja. auch auf einmal ja. wieder. Ja. Ja. Im ja.
4: Ganz im Gegensatz zu Bis auf der
2: Abschluss. Ne? Das, ja, der Abschluss okay. von dieser Szene, nee, wo die er... Der genau, ist sehr, das wirkt der wieder, ist wieder ein bisschen CGI. So, ja. Aber,
4: aber ähm, wo du sagst, Abschluss, und das ist der, der deutlich größere ähm, Unterschied, die Szene... Funktioniert für mich vom Timing, von der Comedy, wie ja. sie eingebaut ist als Einführung, als als Jack Sparrow ähm, typisches äh, Setting, funktioniert für mich super. Ganz im Gegensatz zu der zu dem ähm, zu der Abschlussveranstaltung mit ja. der Mehrteilung, Edition, die ja. Fand ich schlimm. Ich habe nicht verstanden, warum. Es war so, es war so ein, ein sinnloses Gadget.
2: Das Geld hätten sich sparen können. Ja. Das brauchte der Film braucht meiner ich Meinung ich nicht nach mehr. nicht. Nee, genau. nee, das ja.
4: hättest du viel einfacher lösen können. Es musste nicht noch mal irgendwie noch eine größere Veranstaltung werden. Mhm. Das hätten wir locker anders hingekriegt und auch mit, mit deutlich weniger Stress. Und in dem Zusammenhang eben nur einfach als letzter, als letzter Satz. Du hast vollkommen recht. Ähm, wir haben sehr teuer bekommen. Was wir erwartet haben und das habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, das ist dat, äh, das, ist die größte Kritik, die wir diesem Film machen können. Irgendwo, ne? hm. es war eben nichts Neues.
0: Ja, das stimmt. Ja, also, so, also so einfach sehr nach Schema, F kon nach Schema F konstruiert, so im Großen und Ganzen.
2: Genau, und so ein bisschen halt an Teil 1 orientiert, auch Knastszene wieder ja. drin und solche Geschichten. Aber es hat Spaß gemacht. Das es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Ich äh, war ja beruflich in Berlin unterwegs und habe mir die Chance dann genutzt und habe ihn im IMAX gesehen. Mhm. Da muss ich auch wirklich äh, loben, äh, der hat auch richtig geile IMAX-Szenen, wo das Bild wirklich... Richtig groß, wie wird. Ja. Äh, Sound sowieso bombastisch, ne? wenn dann auch der, der typische Score eingespielt wird ähm, von Hans Zimmer, ne? obwohl die Musik nicht von Hans Zimmer diesmal kam, was mich überrascht hat. Die Musik kam nicht von Hans Zimmer, aber natürlich okay. der, das, der Theme oder das Theme ähm, wurde natürlich regelmäßig eingespielt. Ähm, ja. ja, und sonst... Auch da mit 4K-Doppelprojektoren, äh Laser plus 3D, du siehst kein Ghosting, du siehst ein kristallklares Bild, dann macht der Film schon Spaß. Das ist halt so ein Film, ne? Für Optik und Sound und, und Spaß und Event-Charakter.
0: Ich meine, ich ich meine, glaube, Flucht der Karibik war ursprünglich eine Disney-Attraktion. Ja. Ich mein, wenn man überlegt, was, dass, sie, dass sie daraus einen, einen vernünftigen Film gestrickt haben, eine ganze vernünftige Franchise, hm. wenn man überlegt, von wo die ganze Sache gestartet ist, finde ich, das ist, äh, ist es ziemlich genau das was man auch eigentlich von, davon erwarten könnte und ähm, ja jo, auch Johnny Depp trägt die ganze Sache natürlich also ohne ohne Johnny Depp ohne Jack Sparrow würde das glaube ich auch nicht so funktionieren wie es also auf dem auf dem erfolgreichen Level funktionieren ja. und ähm, ja sieht
4: genauso und weggeschmissen habe ich mich bei einem der schönsten Cameos die wir seit langem hatten ich die,
0: äh, äh, von den Beatles ja, äh, Paul McCartney ja, <lacht> als als ich, ich muss ja. erst überlegen mein er
4: Dickenschlitz ja, doch beim, ja. so am Ende der Szene am Anfang habe ich auch das gleiche Gefühl wie Jan gehabt. Ich denke, den kennst du irgendwoher. Wer ist das? Wer ist das? Und am Ende der Szene ploppte mir plötzlich dann Paul McCartney. Und ich habe so neben mir, ich war ja alleine. In, ähm, ich bin ja dann noch in Anführungszeichen da dann noch schnell, weil wir ja ursprünglich ja auch dann an, an, an dem Wochenende meinst. aufnehmen ja. wollten. Ja. So, und dann habe ich gedacht, ich muss dann schnell noch jetzt, wo er gestartet ist, gucken. Und ich saß so eingekeilt zwischen, ähm, zwischen zwei recht jungen Pärchen und ich habe irgendwie ich den, den, den Cameo ja. gefeiert und die haben mich angeguckt als wäre ich im falschen Film, weil ich ja. diesen Piratenonkel irgendwie gefeiert habe und sie gar nicht geschnallt haben. Was das Lustige daran ist. Also das, es war, ja, genau. war, wirklich, war wirklich, einer der schönsten Cameos Das war sein seit Onkel?
2: Das, ich glaube Onkel war das. Ne? Genau, genau. Im vorigen hm? Teil der Vater war Keith Richards. Äh, genau. Genau. Ja, von, ne? den, hier von den von den, von den, von den uh, Rolling Stones. Genau. Ja, genau. Sind
0: wir und das ist natürlich da haben wir die Rolling Stones Beatles Referenz so drin ja, und ist sehr also schön. Jack. Jack Sparrow, also John Depp hat ja gesagt, er hat auch seinen Jack, Jack Sparrow ja auch in Keith Richards und seine ganzen Stage-Persona ausgerichtet und so. Genau. Also es das alles ganz schön verknüpft gewesen. Ja. Ich es
2: ah. sehr gefeiert. I wanna hold your hand. <lacht> Hätte er nur noch singen müssen, ja.
4: Ja, und in Zwischenzeit ist es ja auch gute Tradition geworden, dass wir uns bei der Filmkritik ein bisschen Unterstützung von unserem Freund Peter Dickmeier holen. Und auch den wollen wir hier an dieser Stelle zu Wort kommen lassen, nämlich mit seiner kurzen Besprechung zu der Flucht der Karibik Salazars Rache. Dafür erstmal viel Spaß und danach geht es natürlich direkt weiter. Bis gleich.
3: Mal wieder ist unser Captain Jack Sparrow in den Wogen des Schicksals gekentert und lungert nun ohne Schiff und ohne Besatzung in der Karibik rum. Das aber immerhin auf eine fürs Publikum sehr unterhaltsame Weise. Denn bereits in den ersten Minuten des Films bekommt, dank Sparrow, das Wort Bankraub eine völlig neue Bedeutung. Allerdings mit dem unschönen Nebeneffekt, dass Jack geschnappt und hingerichtet werden soll.
0: Und wie wünschst du zu sterben,
3: Pirat, Galgen, Erschießungskommando oder, neu auf dem Markt, die Guillotine. Guillotine? Klingt okay, französisch. Ich liebe die Franzosen, die haben tolle Sachen erfunden, wie meine Davon mal ganz abgesehen, ist das einst so wilde Piratenleben momentan so aufregend wie Malariamücken beim Liebesspiel zuzuschauen. Doch das hat ein jähes Ende, als eine Horde blutrünstiger Seemänner aus dem Jenseits, angeführt vom furchterregenden Käpt'n Salazar, sich anschicken, jeden Piraten, den sie finden können, zu töten. Die Stunde der Abrechnung steht bevor. Machen wir Jagd auf einen Piraten. Wobei sie es besonders auf Jack Sparrow abgesehen haben. Er kommt dich holen, Jack. Aber nicht nur die Geisterpiraten wollen Jack in ihre modrigen Finger bekommen. Auch ein ehemaliger Matrose der Royal Navy namens Henry sucht nach unserem Piratenhäuptling und findet ihn in einer schmuddligen Gefängniszelle. Ich suche einen Piraten, Jack Sparrow. Dann ist heute dein Glückstag. Wie es der Zufall will, bin ich
1: Captain Jack Sparrow.
2: Nein, das ist unmöglich.
3: Der große Jack Sparrow ist kein Trunkenbold in einem Verlies. Hast du überhaupt ein Schiff? Eine Crew? Hosen? Einen großen Piraten dürstet es nicht nach solch Kleinigkeiten. Weißt du, wie lange ich schon auf diesen Moment warte? Und du bist wirklich der Jack Sparrow? Na, wer denn sonst? Nachdem die beiden ihrem Gefängnis entkommen konnten, gabeln sie noch eine hübsche Frau auf, die Sternenforscherin Karina, und machen sich in einer erbärmlichen Nussschale namens gall auf den Weg. Denn jeder von ihnen hat eine Mission zu erfüllen. Im Kielwasser folgt ihnen Captain Salazar, der eine ganz private Rechnung mit Jack noch offen hat. Feuer! Selten zuvor war eine Handlung überflüssiger als hier. Nicht, dass es keine geben würde, ich habe sie ja gerade umrissen. Ich würde aber mal behaupten, dass es über weite Strecken niemandem auffallen würde, wenn es keine gäbe. Zu sehr ist der Film damit beschäftigt, sein Publikum mit Schauwerten aus allen Rohren zu torpedieren. Das war nicht Bestandteil des Plans. Oh doch. Es ist aber auch nicht schlimm, im Gegenteil. Nur ist es schon fast ein bisschen überraschend, wenn nach über zwei wild bewegten Stunden sowas wie ein logisches Ende auftaucht, das am Faden zieht, woraufhin sich alle Knoten lösen. Womit natürlich nicht gemeint ist, dass die Geschichte nicht doch noch in eine weitere Runde gehen könnte. Tote Männer erzählen keine Geschichte. Womit wir jetzt auch den Originaltitel untergebracht hätten. Bei diesem mal wieder gesteigerten Großaufgebot an technischen Finessen und nahezu unglaublichen Bildern stellt sich mir eine Frage. Darf noch, seitdem technisch alles, und ich meine wirklich alles, möglich ist, die Frage, die man sich als Zuschauer stellen sollte, lauten, wie gut sind die Effekte? Müsste man sich nicht viel eher fragen, wie originell sind die Ideen dahinter? Wird das unbegrenzte technische Potenzial dazu genutzt, um wirklich beeindruckende Twists, unglaubliche Wendungen, irrsinnige Gedankensprünge oder tolle Erzählweisen glaubhaft auf die Leinwand zu bringen? Oder ist alles nur Budenzauber und Blendwerk? Für Pirates of the Caribbean, Salazars Rache, ist die Antwort eindeutig. Sowohl als auch. Vor allem, und das mit viel Spaß.
2: Sind alle Piraten so dämlich?
3: Ja. ja.
2: <lacht> ähm, apropos, wenn wir gerade noch bei Johnny Depp sind, können wir direkt mal äh, ähm, überleiten zu einem Trailer, den ich zuletzt gesehen habe. Vielleicht habt ihr den auch schon gesehen. Es geht um einen Mord im Orient Express. Habt ihr den Trailer ah, gesehen? Nein, habe ich yep. nicht gesehen. Ich wann, ist ich gesehen? Denn,
4: wann ist der denn rausgekommen? Äh, 1. Juni, meine ich. Also ist er noch gar nicht Vor so Vor Von Woche. Ja, nee, dann kann es auch sein, ich habe nicht viel mitbekommen.
0: Ich finde den Trailer, ich find der Trailer. sieht sehr, sehr schick aus. Also man kann. Ja. Ich, ich stelle mir immer die grundsätzliche Frage: Braucht die Welt so etwas oder eben nicht? Andererseits ist es klar, dass wir natürlich mittlerweile ganze Generationen von Leuten haben, die gar nichts mehr mit dem alten Film. Der letzte war von
2: 74, ne? Um, von daher. Genau, von
0: Sydney, von Sydney Pollack. Auch damals ein riesiges Staraufgebot äh, aufgebot ja. gehabt ähm, und alles. Super Film, aber klar, natürlich ändern sich auch die Sehgewohnheiten und du kannst heute so einen Film natürlich nicht mehr mit der gleichen Intensität gucken. Oder die gleiche Intensität erwarten, wie halt jetzt ein Film, der mit modernen Filmmitteln gemacht wurde. Und der Trailer auf jeden Fall macht Spaß.
2: Genau, optisch super. Ähm, Kenneth Branagher, der die mhm. Regie führt und gleichzeitig den, den Hauptdarsteller spielt. Ähm, dann eine, ähm, ähm, äh, wer, wer ist noch dabei? Ja, klar, Johnny Depp habe ich gerade gesagt. Eine Michelle Pfeiffer, eine Daisy ja. Ridley, ähm, ich denke auch gerade. Äh Adam Garcia, weiß ich wo? Penelope Cruz, Willem Defoe, genau, den siehst du auch, ähm, direkt dort im Abteil, wo, wo. auch schön, es wirkt halt, ne, wie, wie Cluedo, die Charaktere werden halt. Die du hast diesen,
0: diesen Dolly-Shot so durch das Abteil, durch, so ganz ja. langsam, gehst du an allen vorbei, sie gucken alle in die Kamera und so an, an jedem wird halt so der Name eingeblendet, irgendwie so das das, das Hausmädchen, der Butler und so, ja, und die, und die Sch Schrift ist so getrackt und kommt so auf die Kamera zu, wie sich die Kamera durch das Abteil bewegt. Äh, das fand ich eine witzige Idee und sehr so, ja, hat, hat eine sehr Gute Stimmung schon vorgegeben. Also, ich hätte mir den Film anschauen. Ich
4: bin
2: gespannt. Äh, absolut. Johnny Depp ja auch dabei. Ja, deswegen kann ich, ich <lacht> ja. Das, das <lacht> war ich, guck meine so,
4: ich guckte nur gerade ganz schnell, weil ich dachte, was habe ich da verpasst? Ja. Oder Jan gerade den, oh, den, den Trailer so feiert. Ähm, da musste ich eben ganz schnell. Äh, Mal eben den Google-Fragen, ja. muss ich gleich dann mal gucken.
2: Ja, und, und genau, ein Punkt, was mich so ein bisschen komisch oder naja, ach ja, genau, unten Ridley Scott-Film, ne? Scott Free. Ja. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, war die Musik in dem Trailer. Weil das, ich weiß gar nicht mehr, welches Lied das war, es war aber so ein ganz aktuelles, was gerade in den Charts rauf und runter lief. Was ein bisschen komisch ja. für das für dieses für die Zeit in dem Moment. Äh, es also wirkt ja, in dem Moment das, ein bisschen komisch, aber. Mh, ja, ich, habe Gefühl, das, das, ich habe so das Gefühl, dass das ist echt momentan so en vogue,
0: dass du, dass du ähm, so auch historische Sch Stoffe hast, die dann irgendwie mit ganz moderner Musik über, über, also untermalt werden. Ähm, also, es ist ja schon seit einiger Zeit so, aber das scheint irgendwie momentan wirklich so, äh, der, die, die Sache dann so im, im Letzten zu verkulifizieren, habe ich das Gefühl. Ja, oder für die. Klappt manchmal besser, manchmal weniger gut.
2: Vielleicht denken die auch, oh junge Leute gucken, sollen das ja auch gucken, äh, die können nichts mit klassischer Filmmusik anfangen. Ich weiß es nicht, wo da ja. der Hintergrund steckt. Aber ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, oder ich hoffe jedenfalls, dass diese Musik im Film nicht auftauchen wird, weil das <lacht> würde dann noch weniger ja. passen.
0: Ne? Ja, das, das stimmt. Da bin ich auch gespannt, wie sie diese ganze Atmosphäre zum äh, auszubringen. Und Kenneth Branagh, ähm, genau der, der das, das, das Wunderkind, der ja schon vorher äh, auch schon so als Writer, Director, Hauptdarsteller auf den Erscheinung getreten ist, ähm, auch einem super geilen Bart, <lacht> so ein richtig schöner gezwirbelter ja. Oldschool Bart und so irgendwie so, so maximal grau, strahlend grau irgendwie, äh, mit so ein paar schwarzen Strähnchen da drin, also so maximal gestylt, dass man es irgendwie auch heute noch äh, sich anschauen kann, also ja, ganz witziger Stil so.
2: Genau und kommt ja schon dieses Jahr, also da freue ich mich schon drauf. Absolut. Das absolut. wird was. Und wie gesagt, Henrik, schau es dir nachher mal an. Ich
4: bin, äh, ich habe schon quasi geklickt, ich brauche gleich. Wir gucken wenn es jetzt später nochmal zusammen sind, an. Genau. Dann, äh, ja. Will man deine dann Meinung mal hören.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, guck, dann haben wir doch im Grunde alle, weil wir den auch alle gesehen haben, in dem Falle auch ähm, Pirates 5, ähm, Salazars äh, Rache soweit besprochen, würde ich sagen. Ja. Also man hört raus, wir sind nicht so abgeneigt wie, wie viele Kritiken, wir nehmen das deutlich, ich sag mal wirklich locker rein. <lacht> in wir nehmen es sportlich. Ich weiß nicht, was man da ich weiß nicht wie man es erwartet, also ich frage mich manche ja. Kritiker, was erwarten die von einem Flug der Karibik? Erwarten die da einen Meilenstein der Filmgeschichte? Ja, eigentlich
4: mit dem ganzen Getue und so weiter ähm, Sie haben sich als, ähm, sagen wir mal, ja Innovateure, weiß ich nicht, aber das ganze, ähm, diese ganze Piratenfilmgeschichte wieder hochgespült. Ähm, viele tolle, ähm, auch neue Ideen eingeflochten, Spezialeffekt technisch immer ähm, ganz, ganz vorne dabei gewesen bei fast allen Teilen, ähm, nicht nur den Budgets geschuldet, das will ich damit gar nicht sagen, man kann auch tolle ähm, CGI-Filme mit weniger als 350 Millionen Dollar machen, haben wir gesehen aber grundsätzlich ähm, glaube ich, war die Hoffnung, dass ein bisschen mehr ja auch Neues dabei rumkommt, was die was die Geschichte oder dieses ganze Universum ein bisschen weiterbringt mhm. ähm, wäre vielleicht ganz ja. schön gewesen und das ist halt nicht passiert
0: ja, das das stimmt. Es ist es ist so ein Film, ich finde so ein klassisches Beispiel für du, du, du gehst irgendwie in, in Kino rein, du äh, ins Foyer, du guckst dir die verschiedenen Poster an, weißt nicht was du gucken sollst, siehst irgendwie da auch oh, guck mal, da läuft ein neuer Fluch der Karibik, klingt gut. Hast du jetzt zwei Leute ja. dabei, die auch keine große, keine große Meinung zu irgendwas haben und sagen, okay, ja, warum nicht? Und das ist dann ein guter kleiner gemeinsamer Nenner und äh, ja, es ist unter, unterhält für die für die zwei Stunden oder sogar 130 Minuten, glaube ich, hier geht ja. Ja, ganz gut. Und ähm, ja, also wenn du wenn du eine andere Erwartungshaltung als die hast, dann kann ich schon verstehen, dass man da halt auch enttäuscht ist. Aber wenn du wirklich so reingehst und sagst, naja, komm, ich lass jetzt einfach mal, habe jetzt einfach mal so eine kleine Achterbahnfahrt hier vor mir, dann finde ich dann delivert der Film schon ganz gut.
2: Ja. Und schön, dass du sagst Poster. Ähm, wir haben von unserem Partner Close-Up zwei Poster zum Flug der Karibik 5 ähm, bekommen, die wir gerne an euch, liebe Hörer, weiterreichen möchten. Dazu müsst ihr einfach nur uns entweder über die Webseite, Facebook oder Twitter äh, eine Nachricht schreiben. Ähm, vielleicht, was wollen wir machen? Ähm haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht? Warum aber. ihr
4: die coolsten Piraten seid, wollen wir wissen.
2: Genau. Oder gerne ein, ein Shanti singen oder so. <lacht> <lacht> dann habt ihr noch Nein, die Auf die jeden ganzen, Fall kommentiert, den,
4: kommentiert äh, den Artikel ähm, auf der Webseite oder bei, bei Facebook oder bei Twitter oder bei, auf YouTube, wo unsere Folgen ja ist auch gut, genau. ähm, ja. Kommen und äh, einfach einen netten Kommentar schreiben und dann könnt ihr wie üblich ganz entspannt. Eins von zwei, ne? Hast du gesagt, ähm, Pirates 5 Postern gewinnen. So ist es. Ja. Der übliche Wahnsinn.
2: Wo du gerade dran bist, Henrik, was hast du zuletzt gesehen?
4: Ähm, ja, wir haben ja jetzt ein bisschen dem Mainstream schon vorgegriffen, was ja gar nicht so verkehrt war. Dann würde ich gerne noch eine. Kommt jetzt Serie die Indie-Keule? In Indie keule Weiß ich nicht. Nee, fragt eine eine Serienempfehlung würde ich gerne. Hm. Ja, gerne. Eine Serienempfehlung würde ich gerne noch loswerden. Ich habe mit großem Spaß in den letzten Wochen ähm, eine großartige Serie gesehen, und zwar Tabu, mhm. die wir sehen können bei Amazon Prime. Ähm, entwickelt von Chip und Tom Hardy, Vater und Sohn in diesem Fall. Mhm. Ähm, zusammen mit äh, Steven Knight. Eine äh, Serie, die im 19. Jahrhundert, in ähm, im frühen 19. Jahrhundert in London spielt und eine sehr düstere und... Ähm, oh. Wie soll man es sagen? Auch zwischendurch recht mystische und auch recht gewalttätige hm. ähm, Geschichte rund um den Charakter von Tom Hardy, ähm, James Delaney zeichnet, der einige Jahre verschwunden war, der für die ähm, East Indian Trading Company auf Schiffen unterwegs war, in Afrika im Übrigen war und da offensichtlich in Kontakt mit düsteren Mächten gekommen ist. Und diese nach, ich glaube, ich weiß gar nicht, 13 Jahre war der verschwunden, ich glaube irgendwie, ähm, und kommt zurück und äh, möchte gerne sozusagen das Erbe seines Vaters antreten. Und das wird ihm nicht leicht gemacht von der Company. Ähm, ich finde vor allem äh, die Serie äh, hervorragend produziert. Ich habe gelesen, die Kritiken ähm, sind insofern hier und da etwas negativ, weil es... Äh, ja, es sind ähm, immer 60 Minuten Folgen und dann zieht es sich schon zwischendurch ein bisschen. Ich finde nicht, es hat so eine, es hat so eine Deadwood, ähm, so ein Deadwood -Charme. und äh, der hat mir ja sowieso schon gut gefallen und ähm, Tom Hardy ist immer, äh, den kann man gar nicht langsam genug beobachten, wenn der, wenn der Schauspieler, weil <lacht> es einfach immer ganz, ganz großartig ist. Ich bin in Zwischenzeit ein ganz großer Tom Hardy-Fan. Es ist düster, es ist zwischendurch ziemlich, ähm, ziemlich blutig und äh, auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, wenn ihr zwischendurch mal ein Stündchen, man muss die Folgen schon durchgucken, weil es ist, äh, es ist schon ganz schön schräg zwischendurch und äh, das möchte man gerne, glaube ich, äh, komplett sehen.
0: Und wir, so, so ein bisschen Game of Thrones Incest haben
4: wir auch drin. Ja, also es gibt auf jeden Fall das eine oder andere ähm, auch zwischendurch ähm, zu sehen. Wir haben sogar deutsche Beteiligung, Franka Potente spielt mit. Oh
0: ja, stimmt. Ähm, sehr ab, in, einer, in einer sehr abgefuckten
4: ja. Rolle Und, quasi. Eine meiner Lieblingsrollen ist die äh, von Tom Holland, der den Chemiker spielt, den ich feier die ganze Zeit. Oh ja der
0: alte, der sozusagen.
4: Und natürlich ähm, in letzter Zeit ja ganz ganz großartig gewesen äh, Michael Kelly, ähm, der diesen Amerikaner spielt, der den, ähm, der ah, ja, auch ja. recht, recht äh, brutal ist. Und House of, ich, House of, kennt man aus, House aus of, House of Cards, Cards ne? ganz genau.
0: Als den als Duck, als den treuen Duck. Exakt. Der Seite von. Ja.
4: Und ähm, dass äh, Jonathan Price, der den hm. Direktor der Company spielt, ein großartiger hm. Schauspieler ist, brauchen wir, ich, gar nicht extra, brauchen wir gar nicht extra ähm, erwähnen. Ähm, nicht so in den Vordergrund gekommen, aber durchaus auffällig, ist ähm, die Frau Chaplin, die die Schwester von, der, von Delaney spielt. Ein äh, äh, Chaplin-Tochter? -Toch Nichte? Enkelin? Ähm. Ohne Chaplin, vielleicht, ja. ja. Ohne Or, kann... Chaplin. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Familien... Aber man sieht sie ja an, die Verwandtschaft. So viel steht fest. Ähm, auch großartig gefällt mir gut. Vor allem ein, ein sehr ähm, schräger Charakter. Ähm, insgesamt. Also da geht Ihr einige... Ihr Großvater war Charlie Chaplin. Wahrscheinlich, ja. Dann ist sie ja, die, ja, ist, so, ist die hm? Enkelin. Ähm, wie gesagt, äh, wer... Die, wer Spaß an einem bisschen düsteren, vor allem diesen englischen 19. Jahrhundert äh, vor Industrialisierungsscham hat, ähm, ganz, also von mir eine Empfehlung. Ich habe es wirklich gerne geguckt.
0: Alles, alles ist dreckig, alles also ja. ist irgendwie immer am im Dampfen und, und im Nebel. matschig. Und matschig, ja. Matschig. ja
4: Blut, Blut,
0: Schweiß und, und Matsch. Auf jeden Fall. Davon, davon kriegt man wirklich jede Menge. Und mir hat es auch gut gefallen. Also, ich kann es auch, ich kann's auch ähm, wirklich guten Gewissens weiterempfehlen.
4: Und Tom ich, Hardy, ja. Ja, nee, nee, du, du äh,
0: Tom, Tom Hardy äh, gefällt mir auch immer gut. Ich, ich mag auch, wie er spielt. Ähm, aber ich muss sagen, man, manchmal ist mir, ist mir sein, also diese sehr ruppige Art so ähm, bewusst aufgefallen. Also das hat mich so ein bisschen ja. an Mad Max erinnert, wo bei Mad Max redet er ja auch irgendwie keine drei Sätze und ist immer so.
4: Ja, und das macht er ja <lacht> da auch. <lacht> ja, macht genau, er Ja da also, So Antworten, ich, genau. die immer so in Grunz lauten.
0: Ja, Aber genau, das, das kann er ganz großartig. Das, 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 hat er, das hat er wirklich in dieser Rolle perfektioniert. Das, das Antwort im Grunzen. Und auch sein Gang irgendwie so, so breit und so ein bisschen die, die Arme so nach vorne oder zur Seite ja. weg, also, als, als hätte er irgendwie viel zu starke Muskeln. Aber er ist ein <lacht>
4: ziemlich... Also er ist ja, glaube ich, auch so insgesamt kein ganz einfacher Charakter und ich, das lässt er vor der Kamera auch immer raus. Du meinst, ähm, du, meinst, du meinst
0: der Schauspieler? Ja, ja.
4: Ach, okay. Mit also mit Sicherheit, ich, ich kenne ihn nicht, ich würde ihn gerne kennenlernen, um das zu bestätigen, aber ähm, man, hätte, man kann den Eindruck gewinnen, wenn man ihn in, in Interviews oder so mal sieht, ähm, also da, ich glaube, da wirkt er aufgesetzter, als wenn er hat <lacht> im, im London des, des 90, frühen 19. Jahrhunderts rum. Also, <lacht> aber vielleicht tue ich ihm unrecht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ähm, er ist schon sehr präsent, sagen wir es mal so. Na, der kann schon so ein Frame ordentlich füllen, der Gute.
3: Ja, absolut, absolut. Na,
4: also von mir, wie gesagt, eine Empfehlung für Tabu. Hast du die Gelegenheit gehabt, in, äh, dir was dazu anzugucken, Jan? Außer im Internet, gerade bei Google. <lacht> die
2: Serie war bisher ein Tabu für mich. Nein, ich weiß, dass sie <lacht> gibt, aber wie das so mit Serien ist, momentan, ich gucke Better Call Saul, ich gucke äh, ja, House nicht, of Cards, ich guck Twin werden. Peaks, ich weiß gar nicht, wo ich die noch alle unterkriegen soll. Ähm, deswegen nein, äh, muss ich noch passen, aber ist sicherlich noch auf meiner äh, Watchlist, äh, dass ich mir das sicherlich nochmal anschauen ja. werde, ähm, wo ihr gerade sagt Tom Hardy, dann freut ihr euch doch sicherlich, äh, gerade du Henrik, wenn du so ein großer Tom Hardy Fan bist, aufs nächste Jahr, da spielt er den Venom, was sagst ja, du dazu? Ich äh, weiß noch
4: nicht, was ich dazu sagen
2: soll. Ich Ein Spider-Man-Spin-Off äh, von Sony. Ja, das... Äh, also, ja. Okay, okay. ja, Venom ist ja immer ein Charakter auch aus, aus dem Spider-Man-Universum ja, ja, genau, ja, genau, genau. genau.
4: Nur so mit Spider-Man...
2: Genau. Also ob Spider-Man in diesem Film überhaupt auftaucht, ist eher fraglich an der Stelle, deswegen... Ja. Äh, ich glaube, im Moment
4: ist bei mir mehr Excitement äh, darüber, dass offensichtlich die zweite Staffel zu Tabu in Planung und genehmigt ist.
2: Genau, die Story soll wohl über drei Staffeln äh, laufen, ja. habe ich wohl gelesen. Und... Ähm, ähm, ja.
4: Das ist großartig.
2: Das freut mich auch, weil ich dachte jetzt eigentlich, also ich
0: hatte das auch eher so durchwachsene Rückmeldung gehabt. Ich habe auch gerade irgendwo in Interview mit Tom Hardy gelesen, dass der sich darüber beklagt hätte, dass das auch irgendwie, dass, dass, dass es ihm schwer gefallen sei, auch als Produzent da sein, sein Geld wieder zurückzukriegen. Aber es freut mich zu hören, dass es dann doch gut genug gelaufen ist, dass, dass die Geschichte weitergeht.
2: Ja. ja, es ist einfach mittlerweile halt so schwer, weil es so genau, was wir ja gerade gesagt haben, es gibt so viele die gute, Masse. qualitativ hochwertige Serien, die ja. natürlich einfach mehr Zeit fressen als 90 oder 20 Stunden ja, ja. Und die Serien werden zwar schon kürzer, auch jetzt ist Sherlock ist in Deutschland wieder gestartet. da gucke ich nämlich auch gerade wieder. Ähm, Muss ich auch noch reingucken. Die erste mhm. Folge. Ähm, deswegen, also, es gibt einfach so viel und die Menschen haben halt nur ein begrenztes Kontingent an Zeit. Das ist, das ist leider so. Sonst würde ich ja. gerne noch mehr gucken. Deswegen habe ich sogar die letzte Zeit eher mal nochmal einen Film geguckt, weil es einfach nach zwei Stunden vorbei war. Aber trotzdem bleibe ich natürlich den Serien treu. Ja, das, das nur dazu. Ja, also
4: also achtmal eine Stunde ist halt auch echt sind auch mal eben acht ne? Stunden, ganz ja. genau. Ja, oh. ja.
2: Obwohl das noch eine kurze Serie ist. Ja, gängig ist mittlerweile zehn bis dreizehn Folgen. Ja. Ähm, apropos Serie und zehn bis dreizehn Folgen, äh, kommt jetzt, passt nicht ganz thematisch hierzu, aber mich würde trotzdem eure <lacht> Meinung interessieren, weil wir es auch gar nicht explizit hier erwähnt haben. Es kam ja auch vor zwei Wochen der Trailer zu Star Trek Discovery. Ja. Da weiß ich nicht, wenn ihr den Trailer gesehen habt, würde ich gerne mal eure Meinung einhören, weil ich habe im hab Netz so gesehen. So, und ich habe auch die Meinung ja. gehört. Dann schießt mal los, ich bin gespannt. Ä ähm, ja, also. Ich muss erstmal dazu sagen, ich bin ich bin
0: einfach kein Star-Trek-Fan. ich bin ich noch nie gewesen. Ich habe ziemlich alles gesehen, was das... Also an Filmen und so, was das Universum <lacht> betrifft. Film, okay. ah. äh, an Filmen, An Filmen, an Film. Du guckst alle nein, nein, Serien,
2: an, aber bist kein Fan, das wäre schon
0: krass. Nein, 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 nein das, 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 die Einschränkung muss ich geben. Ähm, also das heißt aber, das, das, das also da habe ich immer anerkannt, dass das popkulturell so wichtig ist, dass man das schon mal gesehen haben muss. So, da, dies vorangestellt, äh, fand ich, jetzt haut nicht dafür, aber ich fand den ein bisschen billig. Ich fand den Trailer an einigen Stellen so ein bisschen billig. Also ich dachte mir so, okay, das ist... Ähm, da habe ich irgendwie die, die Qualität vom Bild ein bisschen irritiert, als wäre es einfach nicht, nicht nach den Maßstäben produziert, die ich erwarten würde für so eine aufwendige Serie so, das, ich glaube, das ist das, was mir am meisten hängen geblieben
4: ja, ist ich glaube, also ich, ich will nicht Konzept unterstellen aber es sieht wie fürs Fernsehen gemacht aus mit der Idee, Optik aus also die, die Opulenz aus dem Film mit einer Optik fürs Fernsehen zu kombinieren und das ist glaube ich das, was wir da gesehen haben hm. Interessante
2: ja. Meinung, also ich konnte, ich habe den Netflix, es gibt ja auch zwei, muss man dazu gestehen, ein von CBS äh, Access, wo es ja in Amerika läuft den und einmal Netflix den Netflix Trailer, der auch musikalisch ganz anders untermalt ist zum Beispiel und auch andere Szenen zu sehen sind ich als. Glaub, ich glaube, ich habe
0: den Netflix Trailer gesehen. Das ja,
2: das war mit, oh wie hieß die Band, äh, auf jeden Fall so. So, so ein Gesang, ähm, ja äh, auf, genau äh, so mit, Gesang. mit Gesang, weil der Unterschied ist bei dem anderen, das war so typische Orchester, nur Musik ohne, ja. ohne Gesang ähm, mir hat das, die Optik sogar gut gefallen, deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht ich habe nicht gesagt, aber, dass, dass ich es ähm, schlimm fand ich nur man darf nicht vergessen, das, man es ist eine sieht. Serie hat kein Budget wie ein voll, vollwertiger Kinofilm ja. Nee,
0: das, ist, das ist richtig. Ich möchte, ich möchte kurz auch dazu sagen, dass dadurch, dass ich halt keine starke Meinung zu Star Trek habe, ist das halt auch das, das einfach das, das stärkste, was mir dazu aufgefallen ist. Weil ich halt ansonsten, was die ganze Storyline angeht und so, einfach da nicht besonders schnell gecatcht äh, wäre. Ja.
2: Und ähm, deswegen ist das am meisten im Kopf geblieben. Ich fand halt, als, als Star Trek-Fan war da gar nicht viel Star Trek. Was mich aber jetzt nicht wirklich hundertprozentig gestört hat, weil das kann mich trotzdem überzeugen. Also es muss jetzt nicht mehr so wie in den 90ern aussehen. Dafür haben wir ja von Seth MacFarlane den Trailer bekommen. The Orb irgendwas, ähm, diese Parodie im Endeffekt auf Ach, Star Trek, ja. die auch, mhm. was auch eine Serie wird lustigerweise. Oh je. Ähm, mich hat das eher an Mass Effect erinnert, falls ihr das kennt, ähm, ja, ja, ja. so von der Stimmung, von der Atmo her mit den Anzügen, mit den Aliens, also... Mhm. Deswegen, ich lasse mich da positiv überraschen. Ähm, ich fand halt nur echt äh, wieder der, der Shitstorm. Oh, das sieht nach Abrams aus. Die die Klingonen sehen ja schon wieder anders aus. Ja, so what? Das ist. Ja, ist äh, so. Wir gehen mit der so, Zeit. Ne? Ähm,
4: ja, entspannt, <lacht> Ja, Ende. So. Ja, echt. Also, ja.
2: da reg ich mich eher drauf. Und ich bin halt mal gespannt, wie viel noch wirklich ähm, drin ist von. Wer ist nochmal ausgestiegen und hat dann die andere Serie gemacht? Ich komme halt auf seinen Namen nicht. Ähm. Bei Star Trek ist ja Ja, ja bei, bei Star, Trek Star Trek Discovery ähm, äh, Producer. Da ist einer, der dann ausgestiegen ist. Du
4: kannst Fragen stellen.
2: Äh, ich habe mal ein bisschen auf euer Wissen gehofft. Ja, das, äh,
1: <lacht> da das Einzige,
4: passen.
2: was ich noch weiß, ist eine Frage.
4: Und zwar, ob es jetzt tatsächlich äh, dazu kommt, dass wir doch mehr Folgen bekommen als ursprünglich geplant. Weil ich weiß
1: dass 15, mal 13 ja. geplant
4: waren und das jetzt doch 15 werden, da hat doch äh, CBS Geld locker gemacht, oder?
2: Hm. Ja, also und Jason Isaacs, äh, der spielt ja auch mit, der wird noch gar nicht gezeigt und das Schiff, was man sieht, ist ja gar nicht die, also in dem Trailer ist ja noch gar nicht die Discovery, von daher ja. äh, wird es noch ganz spannend. Brian Fuller, ich werde mal gucken. War ah das ja. Brian Fuller? Ja. Genau, der dann American Gods stattdessen nämlich gemacht hat und vorher Hannibal.
0: Ja, ja. ja. Der
2: war da okay. stark involviert ja. und hat auch damals Deep Space Nine mitgemacht und Voyager. Also hat, Ach, eine hat eine Star Trek Vergangenheit. Hat danach aber trotzdem auch sehr beliebte Serien wie Hannibal oder jetzt American Gods halt gemacht. Und der war da lange mit involviert, ist dann aber im Dezember 2016, genau, ist er aus der Serie ausgestiegen, damit er bei American Gods mehr machen kann, so war die offizielle Begründung, ob es da noch, weiß man ja nicht, ob es ne, noch kreative Differenzen gab, aber ich bin mal gespannt, wie viel von seiner Art, wie Hannibal oder American Gods, ob man davon noch was wieder sieht in der Serie.
1: Da
4: sind wir also alle mal gespannt.
2: Ja, sorry, da sind wir jetzt äh, schwurft, abgeschwurft, aber <lacht> das <lacht> wollte ich noch mit einnehmen. Nee, ist
4: ja ganz okay. Ich war ähm, ich habe von der ganz so negativen Kritik nicht viel mitbekommen. Ja, vor allem random diese Klasse halt, einige einiges natürlich wieder ähm, doof fanden und so, ist klar, ähm, das ist ja immer so. Ähm, kann ich aber jetzt für mich, ich war ja früher deutlich mehr Star Trek ähm, Fan, als das dann ähm, später der Fall war. Ich freue mich drauf, dass da wieder ein bisschen Leben reinkommt. Ich werde es mir angucken und dann werden wir es sehen.
2: Und das ist ein anderthalb Minuten-Trailer, da kann man. Da auch ist nicht. noch nicht viel mit los. Und, und Michelle ne? Geo oder Geo, wie sie ausgesprochen wird, ist ja, ja auch eine bekannte Schauspielerin. Die spielt ja. halt nicht. Die,
0: die fand ich toll, also die, die fand ich halt gut reingepasst. Also der nehme ich den Captain ab.
1: Ähm, ja, vor allem also von der Besetzung äh, ist schön. Und ja, und ja, sie so ist frei und entschlossen.
2: Sie wird Michelle ja Jung. Sie wird aber, wenn ich das ja richtig verstanden habe, nicht der Captain der Discovery sein. Das ist ja Jason Isaacs, der, den kennt ihr ja hoffentlich auch noch ja. aus Harry Potter, der ja. Vater von, wie heißt der Blonde, der Bösewicht ja. ne?
1: und so weiter. Mal also der Malfoy. Der,
2: genau, Malfoy. Malfoy ähm, der, der Schauspieler, den finde ich, den sehe ich halt auch mal gerne. So ein typisch englischer Wir Bösewicht. werden sehen. Also
4: ich weiß auch nicht mehr und ähm, ich denke. Ähm, da haben wir wieder dieses übliche Säbelgerassel, was dann an der Stelle immer irgendwie ist. Ähm, müssen wir abwarten, oder?
2: Ja. So, so sieht's aus. Wo du American Gods angesprochen ja, hast, gut, das, ich auch, das, auch. Das, äh,
4: ja. Hast du es gesehen, Daniel? Nee, ich wollte
0: fragen, ob ihr es gesehen habt. Ich Weil habe sehr viel gehört.
4: Ja, ich habe ähm, gesehen bis Folge 6 oder 7, Was, sind wo sind wir raus? denn? Nein, kommt ja also. jeden, glaube ich, jeden Montag, ne? Auch. Die wird ja nicht, die ist nicht komplett rausgekommen, sondern kommt dann immer folgenweise montags. Okay. okay. Mhm. Und ich glaube, sechs habe ich gesehen. Alter, ist das ein schräges Zeug. Schräg gut? Schräg aber schlecht? Ja, ich weiß, noch weiß nicht. Nicht. es braucht noch ein bisschen, also es braucht am Anfang auch ein bisschen um, aber wie das, es ist ja auch immer, ich sage an dieser Stelle immer, wenn es um Serien geht, sage ich, glaube ich, immer das Gleiche. Es braucht drei, mindestens drei, wenn nicht sogar vier Folgen,
2: um, um in Tritt zu kommen. Ich glaub, das ist ein du, ist ja schon mal besser als früher. Bei Star Trek sehen wir uns immer drei bis vier wir Staffeln. Staffeln. <lacht> ja, das war leider wirklich so. Leider,
4: leider. Ah, sehr gut, sehr gut. Und, ähm, und das ist wirklich super, super schräg. Also es passieren wirklich ganz, ganz merkwürdige Dinge.
1: Mhm.
4: Und ähm, auch hier ein McShane, der den, der den, 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 ich, ja. Ja. Der den Wednesday spielt, der, der im Prinzip ja eine der, der führenden Hauptfiguren ist, also ganz, ganz großartig zwischendurch, aber auch zwischendurch denkst du Alter, was ist denn mit euch kaputt?
0: Ist ja auch noch von einer sehr bekannten also hier von Neil Gaiman, ne, Fantasy äh, großer Fantasy-Autor ja, äh, die Vor genau. Vorlage. Roman, ja. ja. Roman. Ähm, ja. Russ, genau. Und der ist, der ist ja auch äh, der, der hat ja auch ein extrem großes Following und ich habe ich hab leider noch nichts von ihm selbst gelesen, aber die ganzen Referenzen und wo er überall seine Hände mit dem Spiel hat,
2: auch ähm, überall mal mitbekommen und ähm, so
0: gespannter bin ich ja halt eben auch da drauf jetzt.
2: Henry, könntest du für mich und für die Hörer, die davon noch nie was gehört haben, also ich habe die Serie den, den, schon davon gehört und auch einen Trailer gesehen und weiß da geht es um irgendwelche Götter und natürlich ja. aus Amerika, wo er sonst scheinbar ja, und äh,
4: spielt in der Echtzeit. Worum geht's denn grob? Also im Prinzip werden wir eingeführt in die äh, vermeintliche Hauptfigur der ersten Staffel, ähm, den äh, Shadow Moon, der wegen eines äh, Bankraubs äh, einige Jahre im Knast gesessen hat und rauskommt. Und ähm, dabei, ähm, also er kommt raus, weil seine Frau gestorben ist. Er wird früher entlassen als geplant. Seine Frau ist tot. Und ähm, er gerät dabei so ein bisschen aus der Bahn, kommt raus, ist orientierungslos und ähm, trifft dann den Mr. Wednesday. und Der bietet ihm an, für ihn zu arbeiten. Und schon bei dieser Begegnung beginnt es, dass er so ein bisschen schräge Begegnung hat. Zum Beispiel mit einem Kobold, der Goldmünzen aus allen Taschen zaubern kann, nach dem Klischee. Aber ein saufender, kiffender, ähm, schräger Schläger ist, der sich durch die, <lacht> durch die Kneipenszene so laviert. Ähm, und Uh, er er will ich dann irgendwann ein diesen Job anzunehmen, wird dann also die Begleitung, die ständige Begleitung von dem Mr. Wednesday und in, auf dem Weg von Mr. Wednesday durch das durch dessen Leben taucht er also immer tiefer in diese Welt rund um Götter, ähm, die auf- und absteigen aus verschiedenen äh, Sphären und sich hier niedergelassen haben und stellenweise auch wirklich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz dubiose ähm, Figuren und, und, und Hintergründe haben. Also wirklich, das ist so schräg stellenweise, dass du wirklich Schwierigkeiten hast, das zu erklären, ohne, ähm, ja, mir fehlen dann, ich weiß nicht, wie ich ein Bild schaffen soll, ohne, ähm, ohne dann zu viel zu verraten. Also wer auf auf in der Jetztzeit positioniertes, also wirkliches Fiction steht in diesem Fall, mit ganz, ganz schrägen Figuren. Der ist, glaube ich, auch bei American Gods gut aufgehoben. Ähm, wie gesagt, ich bin ein bisschen zurück jetzt, was die Folgen angeht, aber ich bin echt gespannt, was da noch kommt.
0: Klingt gut. Ich bin hooked. Also ich will es ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Ich wollte auch ein bisschen warten, bis ein paar mehr Folgen da sind, um es dann auch suchen zu können, wenn es mir gefällt. Ja, um, ich weiß nicht,
4: kommt wie gesagt jeden Montag eine Folge und wir müssten, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber acht, neun oder so sind es und ich weiß nicht, wie viel es werden sollen. Also ich mh. glaube acht, ich
2: glaube auch acht. Bin ja, aber nicht das sicher. Ist schon ein guter also müssten wir
4: eigentlich durch sein oder? mit der ersten Staffel. Ich kann es aber nicht ganz genau sagen
2: äh, Acht, ja. Und die letzte Folge heißt Come to Jesus. Also,
4: ja. <lacht> ja, genauso, gen genauso wie dieser Titel. Genauso ist die Genauso ist die Serie. Serie. Ähm, hast du äh, hast du Preacher gesehen?
2: Das wäre meine Frage auch noch gewesen. Freuen
4: wir uns auf die nächste
2: Staffel, Preacher. Dann äh. überbrücke
4: die Zeit, bitte, mit American Gods. Also Preacher ist ja nun okay. echt auch so eine schräge Veranstaltung. Ja, auch, so genau. Com Comic, wer, auch
0: von der Comic-Vorlage. Ja.
4: Und wer Preacher mag und sich jetzt sehr auf die neue Staffel freut, der kann die Zeit wunderbar mit American Gods überbrücken.
0: Okay, das ist, äh, das ist gut zu wissen. Ja, also Preacher fand ich auch super abgedreht. Ja. Also
4: Dann weißt du ungefähr, wo <lacht> die Reise hingeht.
0: Äh, krass, okay, okay, sehr
1: schön, sehr ja. schön.
4: Gut, dann äh, kommen wir zurück ins Kino. Ein gepacktes, ein vollgepacktes Programm heute wieder, ein bunter Strauß an Köstlichkeiten.
2: Ich habe im Kino einen Film gesehen, schon vor, äh, vor drei Wochen mittlerweile, glaube ich, aber den wollte ich trotzdem einmal in die Runde werfen zur Diskussion. Zu Deutsch, hau ab, aber in Deutsch hieß er trotzdem auch wie im Englischen, get out ein oh, satirisch-Horror-Mystery-Film mit ja, die elementen Ja, ja klar. Okay. Ähm, aus dem Hause von äh, Jason Blum mit seinem Blumenhaus, mhm. wo wir schon einige Filme in der letzten Zeit aus der ersten mhm. Ecke bekommen haben. Ähm, mhm. Ja, vielleicht Ganz grob worum geht's? Es geht um äh, jetzt muss ich mal eben den Namen gucken, genau. Chris Washington, äh, der mit seiner Freundin Rose äh, zusammen äh, zu seiner zu seinen Schwiegereltern fahren will und sie quasi seinen Schwieger ihr, äh, ihren Eltern ihren neuen Freund vorstellen möchte. Und dann kommen die dort wirklich so in eine ländliche Gegend zu so einem alten Landhaus mehr oder weniger und ähm, ja, wird, dort wird Chris erstmal auch sehr freundlich äh, angenommen, aber irgendwie wirkt doch alles ein bisschen merkwürdig. Der Gärtner ist natürlich ein Schwarzer, genauso wie die Haushälterin natürlich. ist auch eine schwarze. Und natürlich irgendwie verhalten die so. sich sehr merkwürdig. Also die gucken sehr merkwürdig oder laufen auf einmal <lacht> auf einen zu und oh, ja. drehen dann auch weg. Und ähm, also da wird natürlich dem Chris so nach und nach einiges. Äh, klar, dass hier irgendwas nicht mit ganz rechten Dingen äh, zur Sache geht und mehr möchte ich auch nicht verraten. Das ist so ähnlich wie bei typischen M. Night Shyamalan-Filmen. Man möchte auch mhm. den, ich sag mal, Twist vorsichtig oder die Idee dahinter nicht jetzt hier direkt spoilern. Aber ähm, ja, er wurde sehr hoch gehypt. Er war äh, wirklich auch eine Low-Budget-Produktion aus den Staaten und hat äh, dadurch jetzt aber sowas von äh, hingelegt, äh, auch am Box-Office. Ähm, und ja, ich war ein bisschen vorab schon halt, hatte ich die Info, ja, das ist äh, so ein richtiger äh, Burner für so Low Budget. Ich fand ihn dann im Nachhinein doch noch relativ harmlos, muss ich ihr sagen. Um, hast du ihn gesehen, Daniel? Ich habe ihn gesehen. Ja, ihn gesehen. Ähm, klar, Er. es wird auch immer wieder gesagt, ja, der zeigt auch gerade so diese, diesen Alltagsrassismus und, und äh, will da so irgendwie versteckende Botschaft positionieren. Boah fand ich jetzt gar nicht so extrem ähm, klar gibt es da so ein paar Sachen, aber in der Summe war die, die der auch gerade wenn man dann den den die Idee dahinter sieht, äh, jetzt nicht so überraschend, oder? Also also ich fand ihn jetzt nicht so so krass äh, kritisierend ähm okay, wir kommen jetzt nicht aus Amerika, wir wissen nicht, wie es da so abläuft.
0: das ist glaube ich der Punkt, dass da wirklich, also Rassismus in Amerika wirklich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, dass ganz anders diskutiert wird und ganz anders angesehen wird. Und wenn ich überlege, dass es Leute gibt, die ganz fest daran glauben, dass, es, dass, dass Rassismus überhaupt kein Thema an sich sei, äh, mhm. wenn man von so, einer, von so einer Warte auskommt. Ich glaube, dass der Film, also dass er wahrscheinlich auch deswegen in Amerika halt auch so einen, einen großen Erfolg hatte, weil er halt ähm, dieses Thema auf so, eine, auf so eine Art und Weise angesprochen hat, dass das halt auch viele Leute, die, für die das vielleicht noch eher so ein Trigger-Thema ist, es sich trotzdem irgendwie geben konnten, ähm, weil da halt auch genug andere Elemente drin gewesen sind, weil man auch diesen, diesen Horror-Mix drin hatte und weil es halt ja. auch doch auch augenzwinkernd und komödiantisch war. Ähm, aber ja, also mir, mir, mir hat er auch gut gefallen, aber eben, mit, also mit, mit unserem Mindset, glaube ich, kann man, kann man auch dieser ganze Rassismus. Äh, Thematik gar nicht so richtig erfassen, wie sie wie die Amerikaner erfassen.
2: Ja, das glaube ich dann, okay, das, das würde ich so unterschreiben, so sehe ich das nämlich auch. Also ich habe da deutlich mehr Kritik noch in dem Bereich äh, erwartet oder gedacht, dass da noch mehr kommt irgendwie, als es dann im Endeffekt war. Ähm, mhm. Weil, aber die Idee alleine, äh, möchte ich jetzt nicht spoilern, aber dass man dann explizit gerade auch auf, auf Schwarze geht, ist ja eigentlich schon merkwürdig eigentlich, ne? wenn man bedenkt, was für einen Gedanken gut <lacht> Weißen haben müssten. Da.
0: Ja, ja, das, das, das stimmt. Also ich finde ich finde es witzig, es ist in gewisser Weise also ist mal ein bisschen bisschen übertrieben gesagt, aber so wie so die Fortsetzung dieser alten Black Filme, ne, so aus den 70ern, wo sich auch eine ganze Industrie äh, gebildet hatte halt von ähm, 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 Schwarzen, ähm, die für schwarze Filme gemacht haben und wo halt, ich habe auch einige davon gesehen, äh, zum Beispiel, wie heißt denn, wie ist denn ein ganz bekannter, ich glaube, Black, Black Dynamite oder so. Mhm. Und ähm, das sind da Filme, die, also wo du wirklich diese extrem schwarze Perspektive hast und wo die Weißen, wenn sie halt vorkommen, wirklich ganz klar, ganz zweidimensional gezeichnete Bösewichte sind, in dem Sinne, ja, oder, oder super, super flache Figuren, also wo du mal so einen krassen Perspektivenwechsel irgendwie hast. Und bei Get Out ist das. Also ist zumindest dieser Ansatz, finde ich, halt eben da, dass man halt eben auch irgendwie, dass das total aus seiner Perspektive unsere schwarzen Protagonisten halt sieht und dann halt die ganzen weißen Figuren halt so mal wie umgekehrt ähm, so als bisschen Stereotypen-Bösewicht oder Weird Weirdos äh, gezeichnet werden. Ja. Was ich dann natürlich was ich dann natürlich witzig fand, war dann halt, dass, sie, dass, sie, also dass der Rassismus dann ja wie anders aufgelöst wird, ja, das ist ja wirklich dann quasi... Ähm, ja, wie so eine Art positiver Rassismus, also in Anführungszeichen positiver Rassismus, also dass, dass sie ja wirklich die, die, die Weißen dann halt, die, die ganzen Schwarzen halt aufgrund derer guten Eigenschaften quasi oder deren naja, <lacht> ja, ja den Film, den Film guten Eigenschaften halt ähm, äh, so begehrt haben ja, und haben wollten. Und äh, das, 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 fand ich halt, das fand ich ganz witzig. Ähm, aber ich kann auch total verstehen, ähm, wenn du sagst, dass, dass du den Hype nicht so ganz nachvollziehen konntest. Also ich habe da nicht zu viel Erwartungshaltung gehabt. Ich hatte ein Interview vorher gelesen mit dem Filmemacher
1: mhm.
0: und ähm, war halt eben dann interessiert, weil in dem Interview halt auch so genau dieses Thema halt aufkam, so einerseits Rassismus, andererseits auch, ähm, dass es halt ein Genre-Mix ist, dass es irgendwie Horror-Elemente und Komödien elemente hat und das, dass denen das auch ganz gut gelingt, was ich auch so weit unterschreiben würde. Und eine interessante Trivia habe ich da gelesen, nämlich dass die halt ähm, auch das Ende umgeschrieben haben. Also es gab eigentlich ursprünglich ein anderes Ende, mhm. in dem wieder der... Ähm, also wieder so eine Art typische Rassismus-Mechanik ähm, ähm, greift ähm, und das fanden dann die Zuschauer zu deprimiert. Die haben, haben sie dann gesagt, nee, das ist ach, das, das ist blöd, dass das am Ende dann so negativ endet und dann haben sie ja kurzerhand das Ende umgeschrieben. Und wenn man, ich finde, wenn man da gut drauf achtet, ähm, das weiß, dann, dann merkt man das auch am Ende, dass das Ende so ein bisschen jetzt wie es jetzt ist im Film so ein bisschen aufgesetzt ist, ein bisschen also dass das Happy End so ein bisschen erzwungen wurde und dass es eigentlich alles ein bisschen bewusst von Anfang an eher anders angesetzt, war mit einem etwas düstereren Ausblick, und einem etwas...
2: Ja, hätte man, äh, man auch können. Ausblick. Ja, 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 das dachte ich mir auch. Na, machen sie ein Happy End oder sind sie, ja. haben sie die Eier und lassen das richtig <lacht> eskalieren. Ähm, interessant, zum so Film gab es auch da parallel im Internet so eine Challenge, wo genau diese Laufszene auf die Kamera, wo man dann ganz schnell ausweicht. Ja, 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 äh, ja okay. So ein, so, so, so durch die sozialen Medien ging das, da hat hier von Bayern München David Alaba zum Beispiel mitgemacht. Also, ähm, Ach, witzig deswegen, also der Film hat da schon auch gerade PR-technisch, gerade über die sozialen Medien und so weiter denke ich viel profitiert und wo du gerade sagst, Horrorelemente mit Comedy ähm, das erinnert mich aber stark an den letzten ne vorletzten, nicht vor Split, äh, wie hieß der Film denn mit den mit den, mit, den kind, mit den Kindern... Ähm, ja, die so zu den, den Großeltern in Anführungsstrichen ja, fahren. Ja. Ähm, ja. Das war ja genau die gleiche Idee, ne? So horror reinpacken, skurrile Sachen, trotzdem Comedy drin, also das war genau auch diese Mischung so ein bisschen vom Gefühl her, ne? Natürlich thematisch ja. anders, aber... Und war, glaube ich, ja. auch, auch Blumhaus, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Das, so das kann gut sein. Das, das Split kann gut auf jeden Fall. Split, der danach kam, war nämlich auch Blumhaus.
0: Okay, also, also könnte ich mir gut, sehr gut vorstellen, weil das, das auch so ein bisschen der Shy mellon äh, karriere glaube ich, gut entspricht, weil, weil der Arme ja dann auch in so einige Flops äh, gelandet hat und dann wahrscheinlich mittlerweile auch gar nicht mehr andere Möglichkeiten hat, als halt dann bei so eher ähm, niedrigeren Budgets äh, zu operieren. Was nicht schlechter muss, weil ich wirklich dann, also den, also Split habe ich noch nicht gesehen, aber der ist ja auch gut angekommen, glaube meine ich. Ja. Den Teil vor und den Film vorher fand ich auch gut. Also er hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber den fand ich gut. Und ähm, Gut, ich war jetzt nie so ein mellon Hater, muss ich auch dazu sagen. aber ähm, ich finde schon, dass er sich ja nochmal auch gesteigert hat und das vielleicht auch gar nicht so schlecht war, dass er dann zum Schluss bezwungen war, wieder mit, mit ein bisschen kleineren Budgets zu operieren.
2: Ja, ich finde auch, er hat, hat, er hat die Kurve gekriegt. Also die letzten Sachen waren wieder deutlich besser und äh, das wird schon. Ähm, Hendrik, jetzt haben wir dich so ein bisschen außen vorgenommen. Du, hast, ich habe ihn, hast ihn gar nicht gesehen. gesehen. Deswegen bin ich auch so
4: ruhig die ganze Zeit mhm. und höre mir das an und denke, hm, mal gucken, was ich da wohl verpasst habe.
2: Aber hast du mitbekommen, so ein bisschen den, äh, ich den Trubel in, um den Film oder Hype? Nee, immer so wirklich, war? um ehrlich
4: ja. zu sein. Ähm, das fiel auch so ein bisschen ähm, in die Phase, wo ich noch so ein bisschen Medienabstinenz hatte. Ähm, ich habe zwischendurch wurde es mal so hochgespült, habe dann aber nicht so intensiv drauf geguckt. Deswegen ähm, es ist es ein ganz kleines bisschen an mir vorbeigerutscht. Hat
2: übrigens viereinhalb Millionen gekostet, der Film und hat 200, fast 250 Millionen Dollar eingenommen weltweit. Ja, das äh, das <lacht> würde also sich nicht. Project Dimension. Ja, ja. Kann man es machen, ne? Ja. Kann man mal machen, ja. ja. Ist auf jeden ja, Fall
4: mal ein ordentlicher Return of Invest.
0: Ja, das ist ja bei Blumhouse da ja auch um, Teil des Geschäftsmodells. Ist sogar der erfolgreichste, wenn
2: man mal. Ich gucke mir gerade die Charts nur von Blumhouse Productions an. Get Out auf Platz 1 mit 175, also jetzt US ist das nur. Ähm, Split auf Platz 2, dann kommen die Par Paranormal Activity 1, 3, 2, Insidious, oh. The Purge ist auch von den Jungs. The, Visi ja, The Visit, ist. The Visit hieß er. The Visit. Ah, ja, stimmt. Genau.
0: Ja, das ist das, das, das ist krass. Also, ich meine, man kann wirklich das, ja, jetzt sagen, okay, das sind, das sind Low-Budget-Produktionen hier und da, ähm, ja. nur auf Horror geprimed und so weiter und so fort. Aber, was man dann halt auch auf der anderen Seite sehen muss, ist, also, er ist das, also so wie ich das gelesen habe, ist der super strikt. Also, es, da, es geht nicht, dass du ankommst als Regisseur und sagst, hier, ich brauche ein bisschen mehr Geld, weil die Vision hat überhand genommen. Mhm. No way. Also, es ist einfach, du bleibst in deinem Budget und so, so sieht es aus. Ähm, aber dafür hast du dann auch ultimative Kontrolle, also du hast das Budget und du kannst dich als Regisseur halt eben auch wirklich austoben und da, das kann natürlich dann auch zu solchen Blüten führen, wie jetzt auch hier der Get Out, weil ich glaube, der Regisseur, der den gemacht hat, ist auch, auch ziemlich jung, ich weiß nicht, ob es jetzt sein Debüt gewesen ist, aber einer seiner ersten Filme und ähm, hat ihm alle Freiheiten bekommen, die er wollte.
2: Ja, also John Peel, ich glaube, glaub, der macht auch Comedy in Amerika, wenn ich mich nicht ganz täusche, also der, ist ja, okay, auch, der gut, kommt so ein bisschen sagen. aus dem Comedy-Bereich, ja. also höre ich da ein bisschen raus, du hast dich auch schon mal bei Blumhaus äh, gemeldet und hast gesagt, hier <lacht> Schön, hab, schön, schön wär's. Ich hab doch mal eine Idee. Ich hab doch mal eine
0: Idee, ja. Also, also wäre, wäre gar nicht undenkbar, nö, um tatsächlich nö. Da, mal, da, da, da mal anzuklopfen.
2: Genre-technisch wird das ja sogar in die Richtung, könntest du dir doch wahrscheinlich vorstellen. Das,
0: äh, ja. das das auf jeden Fall also es ist ähm, und ich und, und mir ist auch diese mir ist auch dieses Mindset sehr sympathisch muss ich sagen zu sagen okay man hat halt von Anfang an Budget mit dem muss man halt auskommen ich kenne es gar nicht anders also mit allem was ich bisher gemacht habe ich hätte ich hätte gar nicht gehabt zu wem ich gehen könnte um zu sagen hey Leute ich brauche jetzt einfach mehr Budget weil wir jetzt hier over budget sind sozusagen ja. das, ist, das muss dann irgendwie alles immer wenn überhaupt aus der eigenen Tasche da äh, dann vorgeschossen werden und ähm, ja in, insofern und, und 4,5 Millionen ist für so einen Indie-Filmmacher wie mich auch schon ein Mega-Budget. Also es wäre ja. wär
2: vollkommen okay. Hey, so. Und äh, auch ein Split hat nur 9 Millionen gekostet und hat 280 fast eingespielt. Also Blumhouse macht das explizit genau aus dem Grund ja so. Über die Paranormal-Activity-Filme müssen wir gar nicht sprechen. Die haben auch nichts gekostet. Und The Visit hat äh, auch nur 5 Millionen gekostet. Also,
0: ja, ja, das ist, das ist krass. Und ich meine, bei, bei diesen Budgets kannst du es dir halt auch leisten, bis ein Experiment hältst zu sein in Anführungszeichen. Also du kannst es dir leisten, einen Regisseur hinzusetzen und dem, dem freie Hand zu lassen, ja? solange du einfach denkst, gut, der, der wird schon wissen, was er tut, aber selbst wenn es dann halt nicht der erwünschte äh, Erfolg ist, äh, bringt, dich, bringt das deine Produktionsfirma nicht in den Bankrott, ja? wenn ja. du halt mal so ein 5-Millionen-Projekt in den Sand setzt und gleichzeitig irgendwie noch ein paar andere Blockbuster
2: da hast, mit denen du das verrechnen ja. kannst. Ja, und selbst 5-Millionen kriegst du ja selbst meistens mit dem, in Anführungsstrichen vorsichtig ausgedrückt, fast mit dem größten schon schon irgendwie noch rein, ne? ja, Also wenn, sie, ja. wenn du ja, erstmal in, ja. in die Kinos kommst, also in Großamerika verteilt bei drei, in 3000 Seele etc etc. Und ne? dann geht das schon. Total. Ich hab,
0: ich hab, was ich gerade vor kurzem nochmal gesehen habe, also auch kurz auf topic aber ähm, The Jinx, der Unglücksbringer, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, supergeile True-Crime-Doku, ja. ähm, habe ich gerade gestern nochmal meiner Schwester gezeigt und ähm, da habe ich gesehen, ist auch Jason äh, Blumhouse äh, Mitproduzent. Es ist ah, krass, also, hm. wo er einfach seine, also seine, seine, seine Hände mit dem Spiel hat. Ja. Und das ist wirklich eine Serie, wo die ja aus gewissen ähm, Gründen, ähm, die in der Story passieren, regelrecht Fernsehgeschichte ist. Ja, Also weil da ja wirklich etwas passiert dann auch mit dem Protagonisten, was einfach super, genau. super krass ist. Das und, war die Geschichte äh, ja.
2: hier mit Robert Durst, ne? Genau, Von mit Robert HBO Durst. HBO-Serie, Genau, das
0: Leben und die Tode des Robert Durst, also eines Millionärs, eines Immobilienmillionärs aus New York, ähm, der in sehr verdächtigem Zusammenhang mit drei Morden steht mhm. und auch mehrere Gerichtsverhandlungen. Äh, überstanden hat quasi und dann wollte er von sich aus ein Interview führen nach all diesen Gerichtsverhandlungen, um so seine Version der Ereignisse darzulegen und daraus hat sich eine super spannende, ich glaube sechsteilige äh, äh, Doku-Serie ergeben, die dann wirklich zum Schluss mit so einem krassen Real-Life-Plot-Twist aufwartet. Wow, also ich kann es jedem empfehlen, der sie noch nicht gesehen hat.
2: Das war auch nochmal ein super Tipp. Ja, danke, danke. Also ich, ich hatte es immer auf dem Schirm, bin aber noch nicht dazu gekommen. Ich weiß aber, was ich da verpasst habe in Anführungsstrichen.
0: Unbedingt. Also ich, ich würde sagen, es ist so ein bisschen der, der, der geistige Vorgänger von Making a Murderer, der die Serie, die auch in Netflix sehr steil gegangen ist. Ja, ja die sich ja ich auch. kam da auch
2: oft durcheinander mit den beiden Sachen. Also da gab <lacht> das die kamen ja auch relativ zeitnah äh, äh, nah mhm. beieinander. Da, deswegen, da kam man schnell mal durcheinander. Plötzlich war da Making a Murderer auf Netflix und parallel des äh, Jinx, genau. Ja, also. Ja, genau, genau.
0: Deswegen, also, also man merkt auch, man merkt auch parallel und, und The Jinx ist. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde, Film muss man oder der Serie muss man auch nochmal diesen Pionierbonus geben. Vielleicht gab es auch etwas Vergleichbares noch vorne dran, aber für mich war das zum ersten Mal, wo ich diese Art von Geschichte, diese, diese Crime, äh, wie soll man es nennen? Also Crime, Krimi, ähm, Doku, also auf einem richtig gehobenen, spannenden Level halt erzählt
2: ja. bekommen hat. Super,
0: Also auch mit, mit nachgedrehten, nachgestellten Szenen, super geile Bilder, sehr intensiv.
2: Ja. Ja genau und das das war jetzt Doku, also Crime, mich interessiert auch tierisch noch The People vs. O.J. Simpson, was ja auch ja. jetzt noch parallel mhm. rauskam. Was mhm, ja aber dann m -m. wiederum eine richtige Serie ist, mit, mit, mit Schauspielern, David Schwimmer, genau. Uber Gooding Jr. und so genau. weiter. Genau,
0: American Crime heißt ja. der Obertitel und dann hat jede Staffel eigenen eigen, ihre eigene Story. Und die erste Staffel ist dann die Geschichte von dem berüchtigten OJ
2: Simpson-Gerichtsverfahren. Ber berüchtigt. Ja, und der, ber der berüchtigte OJ Simpson. Mein Problem ist bei der Geschichte mal mit OJ Simpson, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der US-Sportfan, aber ich, ich liebe die nackte Kanone-Filme. J. Simpson spielt ben, da so ben, sympathisch. <lacht> ja, ja, er spielt da so einen sympathischen Trottel. Und dann ist es immer schwer vorstellbar, ihnen wirklich, ne, wenn man dann bedenkt, was der Mann wirklich gemacht hat, wenn man ihn nur ja, daraus kennt. Ganz, ganz ah. ähnlich wie
0: mit Bill Cosby, ne? Weil das ist ein ganz anderes Fass, was, mhm. was wir jetzt hier auch machen, aber ja, äh, ja total. total. Also es ist, ähm, das läuft ja jetzt
2: noch, aber warte mal ab, American Crime Story wird ja noch ein paar Staffeln haben und dann irgendwann kommt Cosby dabei.
0: Ja, ja, es ist, es ist, nicht, un es
4: ist nicht unwahrscheinlich, sagen wir mhm. so. Es ist nicht unwahrscheinlich. Schlimm ist das, um es mal mhm. zusammenzufassen. Ja.
2: Gut, also das war mein Get-Out plus ein äh, bisschen ein äh, Exposé in die, äh, auch in dem Fall ja. wieder in, in Crime-Serien. Ähm, haben wir ja
4: nur eine Stunde 20 gebraucht, um über die
2: Reviewer hinauszukommen. Hab, äh, wir haben ja ein, wir haben ein Spitzenkonzept. Ich möchte wir trotzdem, sind, ich es zwar vorher schon mal kurz erwähnt, ich habe in meinem Review Part auch noch Twin Peaks. Die Serie werden wir sicherlich, wenn die Staffel durch ist, nochmal ein bisschen ja, genau blau. Holst noch mal. du denn, Henrik? Hast du die ersten zwei Staffeln gesehen?
4: Ja, aber ja. das ist äh, gefühlt 20 Jahre eher. Könnte
2: sein. <lacht> Ja. ja. Nee, 25 gesehen, Jahre. Hm? 25 sogar. In den Staaten, äh, aber es kann gut sein, dass vor 20, 20 Jahren das auf ZLF Also Das ZLF ist mit lief, Sicherheit
4: ja. so lange her und ich muss da noch mal irgendwie mal gucken, wie ich da das ich auch noch mal ähm, kann. Streamt das
2: keiner? Ich weiß es ich jetzt gar nicht.
4: nicht. Oder vielleicht spülst du das jetzt wieder hoch, wenn das neu kommt. Ja, also Das ist das bestimmt schwierig wegen der Rechte Lage, oder? Nach so langer Zeit. Ich weiß es nicht. Bei Streaming, bei so alten Serien, ähm, Dauert es immer ein bisschen, bis da jemand gefunden ist, der da eigentlich ja. irgendwie dürfte, aber nicht will und dann nicht ja, kann. Ja, und, dann, und dann stellen sie fest, jetzt wollen sie dann doch richtig Geld haben. Und dann scheitert es ja meistens mhm. an solchen Sachen.
2: Ähm, du kannst auf jeden Fall auf Amazon die zwei Staffeln auch gucken.
4: Ja, dann mache ich das. Ja. Na, dann sollten wir ähm, in der nächsten Folge uns noch mal dann äh,
2: ausführlich... Twin Peaks Ist auch in der Flatrate mit drin, also dann ist, müsste, dann guck müsste so guckbar da. sein,
4: ne? Nee, dann gucke ich das da und dann ähm, die aktuellen Sachen.
2: Genau, ich habe, wie ich vorhin sagte, ich habe die ersten Folge. vier Folgen gesehen und ja. Äh, Wo wir so ein geiles Konzept wer haben. Wer Twin Peaks, also ich möchte trotzdem jeden warnen, wer noch nie Twin Peaks gesehen hat und auch keine äh, David Lynch Filme kennt, ich glaube, das ist sollte, Idee, es, ne? sollte es lassen. <lacht> Oder einfach nur mal in die dritte Folge die ersten 20 Minuten angucken danach. Guck, das sich nie wieder an. <lacht> das ist echt
0: Ich bin, ich, ich bin auch irre gespannt. Also Ich werde mir, mir auf jeden Fall auch die zwei Staffeln nochmal anschauen, so als kleinen Appetizer ähm, und ähm, hm. dann, dann auch reingehen. Auch, auch rein ich habe genau das Gleiche gehört, dass, 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 die, dass, dass die neuen ähm, Folgen halt düsterer sind, mehr, mehr fast noch mehr Lynchesque sozusagen, ja, also vielleicht ja. eher so Richtung Lost Highway, Island ähm, oh, ja. Drive und vielleicht sogar Inland Empire, was ja dann total overboard gegangen ist. Vielleicht mhm. habt, ihr, habt ihr den gesehen in The Empire? Also auch so, also super. Da ist, das, das, das fand ich David Lynch fast schon ein bisschen ähm, über sich selbst, äh, über seinen eigenen Kopf hinausgewachsen. Aber. Ähm, sehr, sehr, sehr düster und ich bin ja gespannt, inwiefern da ähm, Twin Peaks halt auch den, den, den alten den alten Charme zumindest mal partiell vielleicht auch in den späteren Folgen noch, noch aufgreifen kann oder inwiefern wir
2: wirklich jetzt so total in einer super düsteren Welt gefangen sind. Mhm. Er spielt auch wieder selber mit. Das ist vielleicht oh, ganz mm -hmm. random fact. Auch wieder also
0: schwerhöriger, als schwerhöriger FBI-Agent. Selbstverständlich, oder? klar. Natürlich, <lacht> die
2: Rolle wieder. Okay. Ähm, ja, also ja, anschauen. Wir reden ausführlich mal drüber, ja, wenn wir machen die Staffel in der durch ist. Die nee, nächste noch nicht. Die nee, nächste dauert Folge ja dauert ja noch eine Weile. Es kamen jetzt die vier Folgen in Doppelfolge und es wird ja sogar 18 Stück geben. Ja,
4: okay. Dann das reden wir noch drei in der Monate dauern. Weile, dann Weil wir, jetzt kommen noch durch Einzelfolgen. Ist. Ja, dann wenn es durch ist, machen wir das.
2: Genau sehr gut, sehr gut. Okay, gut, dann äh, das habe ich so ein bisschen <lacht> ausgekoppelt aus dem Review-Bereich, denn wir haben alle zusammen ja auch noch einen Film, äh, also nicht zusammen, aber wir haben ihn alle gesehen, ähm, einen Film, der als Fortsetzung zu einem Film oder als oder als Prequel zu einem anderen Film gezählt wird, <lacht> der irgendwo dazwischen spielt ähm, und äh, ja, es ist natürlich die Rede von Alien. Korrekt, so ist es. So mm, ist es. Dem Prometheus-Nachfolger. Ähm, vielleicht zum Einstieg eure Meinung. Ich glaube, Henriks weiß ich noch grob. Ich glaube, wir waren ungefähr auf einem Nenner. Ich mochte Prometheus. Ja, die Charaktere waren zum Teil stroh doof, Das haben wir aber jetzt auch wieder. Ähm, hat sich nicht Aber ich mochte, ich mochte die Inszenierung, die Optik und halt aber auch so die Story. Ich, ich, ich war einfach neugierig, wie es weitergeht. Und das, das war für mich auch einer der Punkte, warum ich unbedingt Alien Covenant sehen wollte und gehofft habe dass er nicht zu viel aus von Prometheus dort rausnimmt, vielleicht Prometheus sogar fast ignoriert und einfach nur einen ja film Dank macht. Nee, hat er nicht gemacht. Und
4: insgesamt, glaube ich, ähm, hat er auch, ja, ganz, oh, das, ist, das was ich jetzt gesagt habe, wäre größer gewesen, als es tatsächlich gemeint ist. Ähm, ähm, äh, Prometheus tatsächlich ein kleines bisschen
2: besser gemacht. Und wir können jetzt auch ruhig ein bisschen tief, also für alle, die hören, wenn ihr Spoilert den. Nicht, genau, ein bisschen spoilern werden wir ruhig jetzt schon. Ein bisschen tiefer reingehen. Spoilern ja eh. Ja, wobei wir bei den vorigen Filmen eigentlich relativ human waren, glaube ich, so mit den Spoilern. Ich habe ja, Get Out nicht gespoilert. Aber,
4: aber ich glaube in. Äh, Pirates Pirates haben wir auch nicht Hammer, gespoilert.
2: Ah, ah, okay. Naja, ist egal. Egal. Das wir haben auch, ein super Konzept. Bei Pirates spielt es eh keine Rolle. Wir haben
4: ja ein, ein Konzept. Ja. Ist doch egal. <lacht>
2: Ja, meine Meinung. Genau, äh, also wenn, wenn du willst, äh, auch. Vielleicht, auch, vielleicht auch zu Prometheus noch oder generell äh, zum Alien-Franchise. Ja, genau. Wie gehst du ähm, zu dem gesamten Thema?
0: Also, ich, ich, ich liebe Alien, ich, 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 ich liebe das Design, ich liebe das Design von, von HR Giga. Einfach wirklich der Inbegriff des, des furchteinflößenden Monsters, fast so das Äquivalent zur. Ähm, also unter, unter den Monstern, unter im ganzen Monster-Universum ist das Alien so das, was die Spinne im Tierreich ist. Also ich finde es so der Inbegriff des, des, des angsteinflößenden äh, Monsters, Aliens eben. Ja, Sagt der Name ja auch schon, also Xenomorph, wirklich tolles Ding. Ähm, ja, und mag auch
2: der Facehugger, ne? Der, wenn man bei natürlich, ja,
0: und, ja, bei natürlich der Facehugger. Ja. ja, genau, genau. genau. Und, über, und überhaupt auch die, im Endeffekt auch diese, diese, diese naja, perverse, sexuelle äh, Konnotation, die im Endeffekt auch immer in den Designs mitgeschwungen ist, was natürlich auch so ein bisschen dem, dem Designer H.R. Giga geschuldet hat, der übrigens ein tolles Museum hat in der Schweiz, wo ich mehrmals drin gewesen bin, also dessen ganze Arbeit fühlt sich ein bisschen so, also ist sehr stark, fühlt sich so an wie, wie, wie das Alien-Design, kann ich nur sagen, Und aber auch immer mit so, einer, mit so einem gewissen ja, sexuellen, perversen Unterton und ich meine auch der Facehugger, ja, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber jedenfalls sind da, ähm, also sind das wirklich tolle Designs und die Atmosphäre, die Ridley Scott mit dem ersten Teil vorgegeben hat, war super. Ähm, ich habe es eben mir schon mal gesagt, Alien 2 hat mir riesengut gefallen. Ähm, Alien 3 ist, äh, ist ein Film, der, ist ja so ein bisschen der, 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 der auch der Tenor, dass, ähm, dass er ziemlich katastrophal ist. Was allerdings auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass halt die Produktionsbedingungen auch katastrophal waren, was dann auch den Regisseur David Fincher so im Nachhinein ja auch wieder ein bisschen entlastet hat, als das rausgekommen ist, dass wirklich auch die Produktion dann so, so ein totaler Freiflug irgendwie gewesen ist äh, oder freier Fall gewesen ist. Also hm. ähm, ja und da ich, ich, mochte, ich, mochte die, ich mochte zwar den Look, ich mochte die Ästhetik so ähm, von allem, aber ich bin halt auch mit der Story nicht warm geworden und ich habe den Film halt sehr übel genommen, dass er halt, dass er im Endeffekt halt so auf, auf das Ende von Alien 2 dann ähm, geschissen hat. Alien 4 von Jean-Pierre Jeunet ähm, war ein Film, ja, der, der mich jetzt nicht aufgeregt hat, aber ähm, der jetzt auch keinen besonders starken Einfluss hinterlassen hat ich fand es im Nachhinein halt witzig dann halt so Figuren, zu, also viele Schauspieler wiederzuerkennen die ich eigentlich so aus Jean-Pierre Jeunet-Filmen wie die wunderbare Welt der Amelie und sowas gekannt habe, mm. plus Ron Perlman, den ich, den ich damals zu dem Zeitpunkt gar nicht als eigenständige Figur auf dem Schirm hatte, äh, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, und dann viel später so, ach, stimmt ja, <lacht> da hat ja auch Ron Perlman mitgespielt. Ähm, ja, und dann, das war in den vier, äh, richtig, und dann war eine lange, lange Pause, und dann kam Prometheus, und äh, nee, leider bin ich mit Prometheus gar nicht äh, warm, werden, warm geworden. Spaceballs gab's noch. Spaceballs! Hello, 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 my lady! Hello, my baby! Hello, my heilings! <lacht>
1: <lacht> ah. <lacht> ja. Stimmt, in der
0: Tat. Auch mit John Hurt äh, ja. in, in, in seiner so Rolle als dann der Wirt. Ähm, richtig. Aber ja, mit, mit Prometheus, also im Endeffekt, all die Sachen, die ihr eben angesprochen habt, ähm, die sind mir auch aufgefallen, aber halt, die habe ich dem Film sehr viel übler genommen. Für mich war es halt so, ich bin mit einem guten Freund reingegangen, wir, wir teilen auch so ziemlich unseren gleich, äh, gleichen Muse äh, Filmgeschmack, und ähm, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn du in einem Film, in einem Kino sitzt, und weißt du, du hast diesen riesigen Screen vor dir, du hast diese Soundeffekte, du bist also eigentlich voll drin in der Welt, und trotzdem findest du Zeit, irgendwie deinen Kollegen anzugucken, und dein Kollege findet Zeit, dich anzugucken, und ihr tauscht euch irgendwie verständnislose Blicke aus, und äh, seid euch während dem Film live einig, dass da gerade irgendwie Bullshit am, am entstehen ist und ähm, das war halt genau das war halt genau der Fall bei, bei Prometheus und ich, ich konnte einfach wie soll ich sagen ich konnte meine Suspension of disbelief äh, hat nicht funktioniert. Ich konnte nicht meinen Zweifel ablegen, weil mich einfach zu viele Sachen in der Story gestört haben, zu viele äh, Handlungen von den Charakteren gestört haben und schlussendlich war ich dann halt auch, gehöre ich auch zu der Fraktion von Leuten, die dann sehr enttäuscht waren, dass wir so wenig von Aliens eigentlich gesehen haben in dem Film. Gut, er heißt auch nicht Alien, er ist Prometheus, das muss man der Fan selber dazu sagen, aber ich hätte mir dann doch ein bisschen mehr von dem Film erwartet und konnte es nicht so ganz verstehen, warum es jetzt so wichtig ist, dass, also die Entstehungsgeschichte der Aliens auf diese Weise zu erzählen und unter diesem Fokus halt zu erzählen, ähm, irgendwie halt ganz weggehen von den Wesen selbst und halt eben dann die ganze Geschichte, also Thema Schöpfung, Thema die Konstrukteure oder the Engineers, die, die uns Menschen halt erschaffen haben und dann irgendwie gleichzeitig auch irgendeine merkwürdige Vorstufe von Aliens. Und da kommen wir schon rein, also es ist einfach, ähm, es hat mich total verwirrt. Also ich, ich habe ich hab viele Videos gesehen, viele, Fra also viele, äh, viele Fragen ähm, gelesen, die ich halt auch mir selbst nicht beantworten konnte und die auch die Autoren sich nicht beantworten konnten die halt der Film aufgeworfen hat. Und Alien Covenant fand ich dann besser. Also Alien Covenant hat mir, hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Prometheus. Vielleicht auch, auch, auch deswegen, weil wir halt wirklich wieder ein bisschen mehr von, 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 von Aliens äh, zu, sich, zu Gesicht bekommen haben. Ähm, aber... Mich hat ein bisschen auch hier wieder diese, diese Obsession auf den ähm, Androiden ein bisschen irritiert und gestört würde ich ja vielleicht auch gestört also einfach das ich meine, Michael Fassbender hat in beiden Filmen eine tolle Rolle abgeliefert einen super guten Androiden habe ich ihm total abgenommen hat finde ich die 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 das 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 ähm, Legacy das Erbe von ähm, hier Lance Hendrix den, dem dem alten Androiden äh, wunderbar fortgeführt, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film sich ein bisschen zu sehr daran, darin verliebt hat, dass er halt so toll spielt und dass ja, er so eine tolle Figur ist. Das war
2: eine Fassbender-Show, oder? Also <lacht> der Captain, ja. der Captain ja. ist überhaupt keine Rede wert, das war ein Weichei. Äh, die gute, meiner Meinung nach gute Naomi, äh, Naomi Reface haben sie ja, komplett weggelassen, leider. Verstehe ich nicht, hätte man doch gar nicht müssen. Ja, und, und sie haben ja ja. eine
4: Kopie zu bauen ja, aber die äh, in den letzten, also eine ripley eine, eine Ripley ja, die, die Teleform, ich äh, ich sagen, am Ende ja. nochmal in den letzten, in im quasi im, im Showdown ähm, auch nochmal tatsächlich das als als Referenz sozusagen ähm, zu, äh, zu Motiven aus, äh, aus alten Zeiten sozusagen aufzubauen. Ähm, ja. das, ich Das was wir von also der schlimmste der neuen Charaktere ist der Kapitän für mich der ein Dussel ist. <lacht> ähm, also völlig
2: sinnentleert, aber, ähm, aber wirklich richtig in Gang kommt ja keiner. Ja, man hätte Naomi doch gar nicht sterben lassen sollen. Die hätte ja. man ruhig überleben, als Gefangene ruhig von ihm äh, ihr, da lassen sollen. Ja. Und sie hätte dann später nach dem Motto, oh ich wurde endlich, bin jetzt ja. gerettet und dann halt eingefroren wird und dann merkt, ey, das ist der ja, Falsche. Genau. So hätte ich es gemacht. Ja. Aber hätte
4: man durchaus machen können.
2: Ja, dann hätte man wenigstens einen Hauptcharakter weiter mit dabei, weil die fand ich immer noch, gerade auch, im, die fand ich deutlich stärker als, die, ich sag mal jetzt, der weibliche Hauptdarsteller in diesem Teil ja. und die hätte ich ja, deutlich ja. lieber weiter gesehen als ja, alles andere.
0: Ja, ja. ja das stimmt, das, das verstehe ich auch nicht so ganz, warum man dann, ja, warum das aufgebaut hat in Prometheus und dann gleich wieder hat, hat bleiben lassen. Der, der ganze Film Covenant hat sich natürlich wirklich, du hast es ja auch eben schon gesagt, so hat von der Struktur her stark also stark angelehnt, ne? auch gerade an Alien 1. Also ich finde so die Grund, die grundsätzliche Struktur: Crew fliegt, Crew bekommt ein Notsignal von dem Planeten, landet auf dem Planeten, geht auf dem Planeten, wird infiziert auf dem Planeten, kehrt zurück auf das Raumschiff, äh, im Raumschiff dann nochmal Horrorshow. Das ist natürlich. Aber auch hier
4: wieder eine der dämlichsten und unsinnigsten Hinführungen. Ich meine jetzt mal im Ernst: Wer glaubt denn, dass dieser Zufall von diesem, von diesem, was war das? Dieser Protonensturm?
1: Ach so, ja, 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 Ernsthaft,
4: ja, ja. genau an der Stelle, wo die Sendeleistung dann noch reicht, dass die diese verschwommene Geschichte von wegen Notsignal, was ja sich nicht wirklich als Notsignal angefühlt hat, sondern Kollegin singt entspannt ins ja. Mikrofon. Jetzt mal Fällt ohne mir Scheiß. Mir ich hab's nicht geglaubt. Ich bin, ich bin so oft, und das ist auch meine größte Kritik, was mir, also es sieht ja auch toll aus zwischendurch. Ja. Nein, diese diese ähm, die Szenen mit, der, mit dem Anflug auf dem, auf dem Planeten über das Wasser und so, äh, wirklich ja. großartig, so eine Mischung aus, ähm, äh, aus den aus den Überwasserflugszenen aus Star Wars und, und so eine Stimmung, ähm, wie wir sie in, ähm, sag mal schnell, in den Flugszenen in, ah, ich komme gleich drauf, egal, worauf ich hinaus will, wo wir gerade jemanden haben, der sich mit der Regie und vor allem auch mit der Komposition auskennt. Meine größte Kritik und was mich wirklich 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 geärgert hat, ist warum muss er sowohl im Buch als auch im Schnitt einen so fürchterlichen Dreiakter produzieren, dass du bei jedem bei jedem Aktende komplett aus dem Film fällst. Ich habe Exposition, puff na, diese ganze Geschichte mit dem, diese ganze Geschichte mit diesem komischen Ionensturm, ich bin raus ja. aus dem Film. Dann ähm, Konfrontation, am Ende, puff, diese Auflösung, ich bin wieder raus aus dem Film. Und dann am Ende dieser doch zu kurze Showdown, also quasi Auflösung. Am Ende mit diesem auch noch mal sehr seltsamen Kampf und die Feststellung ist der falsche äh, mit diesen, mit diesen Bau, mit diesen Baumaschinen am Ende, die ja dann wieder so eine, so eine Ripley, äh, so eine Ripley-Analogie waren. Ähm, Im Großen und Ganzen. Also wir schmeißen einfach ähm, den Alien aus einem, aus einem Shot, haben wir ja nun auch schon mhm. dreimal mhm. gesehen. Mhm. Äh, dritter Akt zu Ende und ich habe jedes Mal, wie geht Oh, guck mal, ein neuer Film. Also äh, ganz, 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 ganz fürchterlich für mich.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich kann, also, ich ich kann meine dir keine die, Antwort. Wo war mein Regisseur? Waren, <lacht> ich, kann, ich, kann dir keine, ich kann dir keine einfache Antwort darauf geben. Ich kann dir nur eine, also ich kann nur eine indirekte Antwort auf diese Frage geben. Ähm, und, dies, dies, und, und dies in Verbindung mit einer Theorie, die ich habe. Keine besonders... Ähm, ähm, schöne Theorie, auch kein schöner Ausblick für mich persönlich als Regisseur, aber meine Theorie ist halt, dass Regisseure im Alter nicht unbedingt besser werden. <lacht>
1: äh,
0: das das, ist, äh, das ist, ist tatsächlich so. Also ich habe also hab das länger beobachtet und so mir ja, alle verschiedenen Regisseure angeguckt und ich habe halt festgestellt, dass, das, dass einige Regisseure, nachdem sie halt eben einfach mal so einen Peak,
1: mhm. fünf
0: Jahre, Peak, zehn Jahre hatten halt danach wirklich nicht mehr nicht mehr wirklich irgendwie die, ich das auch nicht den gleichen Hunger haben. Vielleicht man, man hat man hat den Erfolg gehabt, man hat halt eben nicht mehr so sehr den Drang sich zu beweisen. Man, man ist vielleicht auch mehr, dadurch dass man so erfolgreich ist und mehr Budget hat, ist man mehr von Ja-Sagern umgeben, die einem weniger Paroli bieten. Also das heißt, es ist einfach bequemer, es wird einfach das, das ganze der ganze Prozess, der, der ganze Filmmacherprozess, der eigentlich sehr anstrengend ist, eine fürchterliche Qual mitunter sein kann, wird natürlich viel, viel bequemer. Und ich habe ja, hab die Theorie, dass manche Regisseure das Server da halt einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr so ein bisschen, nicht mehr so richtig diesen Biss haben. Ich meine auch, bei, gerade bei Ridley Scott zum Beispiel, frage ich mich eben auch, warum er erst äh, so lange, jetzt, also wirklich 20 Jahre, kann man sagen, sich mit Blade Runner und mit, und mit Alien, und seinen zwei größten äh, Erfolgen, möchte man sagen, äh, überhaupt nicht beschäftigt und dann so im fortgeschrittenen Alter denkt er sich, ach, und auch in sehr naher Zeit beieinander, denkt er sich, ach komm, diese alten schönen Sachen kann ich ja irgendwie nochmal noch mal wiederbeleben. Ja? Und ich, ich will damit nicht sagen, dass die Regisseure dann wirklich dediziert schlechte Filme rausbringen, aber das hat einfach irgendwie wie so ein bisschen der letzte, der letzte Kick fehlt einfach. Der Hunger war ist einfach weg.
4: Kein, Parallel ja, zu der, George Lucas. Der, der ja, also wie gesagt, das war, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist wie mir, vielleicht weil, weil ich es dann an der Stelle irgendwie, ist ja so wie Dinge, so wie wenn man einmal was gesehen hat, kann man nicht wieder weggucken. Ne? So ähm, wie früher Laufstreifen im Kino. Wenn du sie einmal gesehen hast, musst du halt hingucken. Und in dem Moment, ja. ähm, natürlich werden auch wieder Kritiker sagen, ja, ähm, na, natürlich gehört der fünf Fünfakter nicht ins Kino und natürlich ähm, hat er seine Hausaufgaben gemacht, dafür ist er Regisseur, dafür macht man die klassische Erzählstruktur, aber ähm, dann lasse ich sie wenigstens äh, so gut verschwimmen, dass der, dass der Kenner sieht, wo die Akte wechseln und der Laie ähm, eben sich freut, dass das so eine schöne durchgängige Geschichte ist. Vielleicht ähm, bin ich auch zu verkopft, was solche Sachen angeht, kann ja durchaus sein, ich habe keine Ahnung, ähm, aber mich hat es wirklich, wirklich böse gestört.
0: Ich kann, also ich kann da nur, nur eine Parallelgeschichte zu erzählen, ganz kurz. Das gleiche ist mir bei Steven Spielbergs Warhorse aufgefallen, den ich tatsächlich gesehen habe. Hm. <lacht> also da ist mir, also was mir da aufgefallen ist, jetzt ist nicht die Struktur, aber da, ist, da sind mir halt aufgefallen, okay, hier möchte hier drückt Spielberg gerade den Emotion-Trigger. Ähm, hier sollen wir irgendwie gerade irgendwie uns freuen oder hier sollen wir glücklich sein. Das war für mich sehr, sehr, sehr transparent, sehr, sehr lustlos gestrickt. Ähm, also einfach so, als, als, als wäre da, als würde man halt in, in, in Routine dabei beobachten, wie er halt da seine Routine abspult. Und, ähm, ja, Aus dem Buch
4: raus inszeniert.
0: Ja, also genau, einfach, einfach, ähm, einfach so ein bisschen nach, nach, nach Strukturen, die man kennt vielleicht. Ja böse gesagt zynisch, dass man einfach sagt, ja, ja, das, so will das Publikum das und und wer also es gibt eh keinen mehr, der mir da Paroli bieten könnte, weil ich bin über jeden Zweifel erhaben. Das ja, ist schon eine schwierige Position, wenn du halt wirklich keinen mehr hast, der der da auch mal so ein bisschen, das frage ich mich oft bei Filmen. Ich frage mich oft bei Filmen, wie konnte dieser Film voll Z durch alle Stadien irgendwie durchkommen, ohne dass man einer gesagt hat, Moment, Leute, was wir hier machen ist Bullshit. Das ist ähm, das ist auch so ein großes Mysterium, was ich mir nicht anders erklären kann, als dass es eben halt ähm, gewisse Leute dann in gewissen Positionen gibt, denen man einfach dann nicht mehr ähm, halt auch sagen kann, wenn es wenn sich vielleicht ein bisschen fake anfühlt und ein bisschen konstruiert anfühlt oder wie auch immer.
2: Ja, und ich habe ja immer noch so ein bisschen die Theorie, ich habe mal versucht, mich da ein bisschen reinzuversetzen in ihn. Ähm, ihr sagt ja schon, der Mann ist schon ein bisschen älter. Sein äh, jüngerer Bruder ist äh, verstorben. Mhm. Ähm, er weiß sicherlich, dass die Zeit so langsam irgendwann mal zu Ende geht und wenn man sich dann die Themen auch jetzt anschaut bei Alien ja, ja. Ähm, mit Unsterblichkeit Schöpfung, mit ja, Schöpfung ja. Gott, all, mich mhm. hat das immer doch und auch wenn man dann bei Blade Runner weiterguckt, auch das Thema geht genau in die gleiche Richtung mhm. Mhm. und da gibt es ja auch eine ne Verbindung zwischen diesem Universum inoffiziell, offiziell nicht, weil es verschiedene äh, Studios im Hintergrund sind, aber inoffiziell sagt man ja, Blade Runner spielt im gleichen Universum, spielt einfach davor und es gibt ja auch so ein paar Easter Eggs, es gibt die Rayland-Gruppe und dieser Gruppe bei Blade Runner, wo es auch in den Filmen schon so leichte Anspielungen oder irgendwelche Fotos, Bilder, genau, so selbst die Panels, ich glaube, die Computerbildschirme aus dem 80er-Blade ja Runner sehen, sehen sogar zum Teil identisch aus. Ach ja, da hat hier der liebe Marco, der bei uns ja auch schon mal zu Gast war, hat da extra mal auf YouTube so ein Vergleichsvideo und ähm, so rausgebracht, um halt mal diese Ähnlichkeiten und Zusammenhänge zu zeigen. Also deswegen, das passt schon. Und es sind halt auch Androiden, also die, das ist ja, wie gesagt, ist,
4: wir haben ja jetzt auch nur ich will damit auch die, die schöpferische Kraft und so weiter. Ich meine, wie oh alt Gott. ist der Mann? 70? Ne? So, keine ja. Ahnung. Ähm, will ich damit ja gar nicht in Frage stellen. Nur, und vielleicht hat er sich ja sogar was dabei gedacht. Es ging ja nur um meinen persönlichen Eindruck, der mich einfach beim, weil ich den Film ja jetzt nicht so fürchterlich schlecht fand. Ich fand es ja ganz okay anzusehen und so. Ähm, wie gesagt, es sind ein paar Dinge dabei, die einen durchaus ärgern können. Vor allem diese gesamte Charakterzeichnung, die ja nun echt lahm ist. Ja. So, aber es hat mich halt rausgeworfen. Und wenn mich was ärgert, dann müssen wir an der Stelle drüber mhm. reden. Dann drüber reden.
2: Ja, ähm, Das ist dann so. Bei dem Film hat er halt aber auch halt alles selber mit zu verantworten. Zum Beispiel nehmen wir dem Beispiel der Marsianer. Hat er Regie geführt und nur Regie geführt. Ja. Das hat funktioniert. Also Regie führen kann der Mann. und er bringt Zweifel. Er, den Stoff, den er dann bekommt, auch super zur ja, Geltung. Ja, da gibt es mhm. überhaupt gar keine... Aber lass ihn selber ja. was machen dann. Ja.
4: Wenn er alles <lacht> machen muss, vor allem...
2: Das Kreative. Ich glaub, Produktion,
4: die ganze, muss es auch noch, äh, du musst es schreiben, konzipieren, dann den ganzen Finanzierungsquatsch, den dir ja dann an der Stelle auch noch alles, da weiß der Daniel in seinem Rahmen auch gut Bescheid.
0: Ja, das ist, man kann sagen, es ist sehr schön, wenn man jemanden hat, der sich darum kümmert. Ja. Ja. Aber gleich natürlich für, ähm, hast du natürlich auch andere Beispiele, wie halt ja, James, ein James Cameron oder auch ein George Lucas, zumindest den alten George Lucas, ähm, die, wo halt eben auch alles irgendwie wunderbar funktioniert, wo, wo du eben auch alles zusammen hinbekommst. Aber ich denke, das ist da einfach auch die Frage, wie du als Künstlerpersönlichkeit gestrickt bist. Ja? Also ob du eher so dann derjenige bist, der, der das alles irgendwie auch machen will und sich auch so selbst versteht oder eben nicht. Ich meine auch David Fincher zum Beispiel, der ja auch von vielen hm. als vielleicht sogar der Beste Regisseur seiner Generation angesehen wird. Sogar Quentin Tarantino sagt das, meine ich. Ähm, äh, der den muss den es sehr wissen. Starke, der sehr der, der starke Meinung hat zumindest. Ja. <lacht> der sehr starke Meinung zu allem hat. Ähm, selbst David Fincher ist, ist einfach nur, in Anführungszeichen, nur Regisseur. Also der, der, der nimmt auch Stoffe, die, die ihm halt eben andere schreiben und ähm, hat halt einfach natürlich, er muss das Gespür haben und wissen, dass das funktioniert, dass das für ihn funktioniert. Und dann macht er da macht er da halt auch super, super Sachen draus. Ja. Aber andere jetzt zum Beispiel auch mich als Kitzel klein Regisseur, ich habe da ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise, mich, mich, mich interessiert das, das Inszenieren eines Stoffes ähm, nicht über Gebühr. Es ist so, ich möchte einfach eine Geschichte zum Ausdruck bringen und da gehört dann eben das Regieführen genauso dazu wie das Schreiben des Buches und das Schneiden äh, der Szenen später. Das ist für mich halt eben eher so ein, so ein generalistischer Approach und das ist dann einfach eine andere, also du kommst wie von, einer anderen, von einem anderen Winkel und ich denke Ridley Scott ist auch eher ein Beispiel dafür für einfach einen Regisseur. Ich meine, er ist auch ein Werbefilmregisseur gewesen, haben ja tolle auch Werbes Werbesachen in den 80ern oder auch in den späten 70 ja. ern gemacht. Und ähm, ja, das, deswegen. Das kann schon gut sein, dass es da, dass, dass er da vielleicht ein bisschen zu viel Einfluss an Stellen hatte, wo er vielleicht besser keinen Einfluss hätte haben sollen. Und ich, ich, ich denke auch, das kann gut mit seinem Alter zusammenhängen insofern, dass er halt sich halt eben jetzt mit diesen Themen stärker beschäftigt. Was andererseits ja auch wieder gut ist. Man kann sagen, okay, es fühlt sich authentisch an. also Es ist einfach es kommt aus seiner, aus, aus seiner Persönlichkeit, aus seiner Künstlerpersönlichkeit heraus. Jetzt gerade ist er in diesem in dieser Lebensabschnitt ja. und diese Fragen sehr, sehr interessieren und sehr beschäftigen. Deswegen will er das irgendwie künstlerisch zum Ausdruck bringen. Was an sich ja gut ist. Aber ja, wo ich halt auch nicht so genau weiß, ob Alien eigentlich die richtige Franchise dafür gewesen ist. Aber gut.
2: Nö, nee, ich finde auch, das passt besser in das Blade-Banner-Universum, weil da schon immer auch diese Thematik. Alien erstmal so nicht. Prometheus hat das ja erst so richtig ein bisschen ja, ja, hervorgehoben, ja, meiner ja, Meinung Prometheus, nach. Ja, ne? Richtig, ähm, ja, ja, richtig. Absolut. Habt ihr euch denn nicht auch vielleicht gewundert, wie ich, dass dieser Film Alien Covenant, nachdem Ridley Scott sonst immer so technikfanat war und Prometheus sogar in 3D gedreht hat, warum Alien Covenant in 2D ins Kino kam? Hm. Den gibt es nicht in 3D. Ich habe den in keinem Kino hier in der in der Gegend und auch in, in Berlin auch nicht gesehen, dass der irgendwo in 3D lief. Das hat mich echt gewundert. Da
4: ich in den letzten Zeit immer intensiv auf der Suche nach 2D, ähm, nach 2D ja. äh, 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 Vorstellungen bin, um diesem 3D-Ding ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil ja auch in letzter Zeit wieder richtig viel Scheiß dabei war, also 3D-technisch, wo, wo ich mich wieder gefragt habe, wann hört das wieder auf? Ähm, muss ich zugeben, ist es mir tatsächlich ähm, Schande, äh, Asche auf mein Haupt, tatsächlich entgangen, dass es ihn gar nicht in 3D gibt. Und ich glaube, meine Recherche hat auch nicht ausgereicht, um über diese... Ich habe hab, ich hab,
0: ich hab ganz ich hab ganz kurz in, in gegoogelt. Wir
4: haben. hörten davon gerade.
0: Gut, und, <lacht> <lacht> und ich habe jedenfalls in der Power gebracht, dass... Ähm, Ridley Scott sagt, dass das die Entscheidung des Studios gewesen sei. Er hat kein Geld Genau. 3D ist kein Problem und auch nicht kompliziert, sagt er, wenn man ja. mit dem richtigen Team zusammenarbeitet.
2: Ja, und er ist ja Fan, er hat ja sogar in nativen 3D den letzten Film gedreht. Das steht da ja auch in dem Artikel. Ähm, deswegen, ich verstehe es nicht. Und ein Studio, seit wann wären sich denn Studios gegen 3D? Die, einen, die Zusatzeinnahmen nehmen die doch immer, immer gerne mit. Die haben doch jeden ja. Rotz in 3D rausgemacht. Also sehr, sehr mhm. komische... Entscheidung ja. von dem Studio. Das
4: Und ein nicht unwesentlicher Teil des CGIs wäre doch auch fantastisch in 3D gekommen. Ja. Inklusive der Alien-Animationen, die ja mal
2: wirklich ja. Äh, richtig, richtig nett waren.
0: Total, ja. Das verstehe ich auch nicht vom Marketingstandpunkt aus.
2: kann ich auch nicht erklären. Genau, also ich sehe es auch wie Henrik. Ich freue mich auch. Ich gucke auch mittlerweile wieder viele Sachen lieber auch in 2D, aber bei so einem Film, wo ich weiß, dass Scott da auch ein Augenmerk drauf setzt und das dann auch in nativ 3D dreht, hätte ich gerne gehabt. Also hätte ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Schade. Aber das ist mir halt aufgefallen und hat mich doch wirklich sehr gewundert. Ja, Okay. Ja, ähm, es ist äh, so eine Sache. Jetzt sind wir mal gespannt, was als nächstes kommt in dem Bereich. Es wird gemungen, also es wird ja wohl wieder. Eine, es wird weitergehen. Ähm, der Film War ja endet auch auf ja drei, auch, so, glaube ich, angelegt. Ja. Ne? Ich habe sogar mal gehört, angeblich Gaps soll es angeblich noch einen Teil geben, der irgendwie zwischen Prometheus ja, und Convenant spielt, wobei mhm. ich da noch weniger den dr Sinn <lacht> drin sehe. Dann bitte ja. wenigstens macht an der Stelle weiter. Ja, ja. Ähm, wie ja. auch immer. Also das dazwischen finde ich noch. Blödsinniger. Das,
4: haben, wir das ich auch nicht, ja. haben wir eigentlich ausreichend äh, Michael Fassbender gelobt? Für... Äh, ja. okay. <lacht> ich wollte nur sicher gehen, dass uns nicht vorgeworfen wird, wir hätten die... Er kann gut die, die geniale, Und
2: das die doppelt, ja.
4: geniale ja. Äh, Leistung von äh, Michael Fassbender soll... Äh, Müssen wir auf jeden <lacht> Fall. Ist einer
2: der Highlights oder Gründe, wenn man äh, Fastbender sowieso mag. In Assassin's Creed fand ich es grauenvoll, aber das lag auch an dem Film. Da hat aber
4: Fastbender nichts mehr. Zu
2: nee, der hat, und der hat zu einer Zeit zu dem Projekt zugesagt, wo er geglaubt hat, dass das ein Film wird. Dann gucke ich mir lieber zweimal nochmal Shame an, bevor ich mir nochmal ja. Assassin's Creed ja, angucke. Ja. <lacht> also deswegen, nee, können wir, können wir so stehen lassen. Ähm, Michael Fassbender macht dann Topjob. Wie immer. Gut. Ja. Also sind wir
4: da unserer Pflicht auch äh, gerecht geworden.
2: Okay. Okay. Super. Ich glaube. Machen wir dann Haken dran. Machen ähm, Wir machen einen Griff Check. dran. Ich habe mir spontan eine neue Kategorie ausgedacht. Die steht ich, noch äh, nicht mal in den Shownotes. Ich wollte gerade
4: sagen, ich sehe in unseren Shownotes. Die dauert
2: auch nicht lang. Ich will einfach nur mal einmal in die Runde werfen, ähm, weil wir ja jetzt Anfang Juni sind. Wir bringen ja die Folge jetzt auch in den nächsten Tagen dann irgendwann raus. Warum zwinkerst ähm, du mir da so ein ne, ungefähr? Damit ja, ich meine Produktion Genau, das war, ich will ein bisschen Druck aufbauen. <lacht> das ja, war vorhin schon bei Daniel hast ne? ja. ähm, <lacht> du. Heute startet am Tag der Aufnahme ja die Mumie. Ähm, ich wollte euch nur noch mal ein paar Filme ähm, jetzt um die Ohren werfen und ihr sagt mir einfach, was für euch in diesem Monat noch must see ist. Was mein Lieblingswitz im
4: Zusammenhang mit Tom Cruise und die Mumie war, ja? dass ich am Anfang geglaubt habe, das wird eine
2: Tom Cruise Biografie. Achso, ich dachte, du denkst, Tom Cruise ist die <lacht> Mumie. <lacht> <lacht> äh, also, ich bin sehr gespannt, weil damit ja auch ein, ein Franchise, äh, ja, das, ein, ein, äh, ein großes Univers Universe kommt. Dark, Dark soll. Universe oder wie heißt ja, das? Ja, ne? Dark, weil Monster geht nicht mehr. Das war schon <lacht> ja. vergeben. Das ist ja schon das Godzilla-Ding. Ja. Ähm, Stimmt. Also, da sind wir mal gespannt. Aber ich, ich, da, da ich vermute, ihr wisst nicht unbedingt zwingend, welche Filme jetzt alle diesen, diesen Monat kommen. Also, es ist die Mumie, es ja. ist ähm, Wonder Woman. Ja. Mädels-Trip von mir aus und das Belko-Experiment, wo ich den Trailer damals geil fand. Dann für meinen Sohn Bob, der Baumeister, da muss ich rein. Ja, ja, klar. Hm, äh, aber dann kommt noch Transformers 5. Ja. Auch diesen Monat. Und ich glaube ich gucke gerade mal, das sollte es gewesen sein, so an, an, an Blockbuster- oder Highlight-Filmen. Mhm. Auf was freut ihr euch am meisten von dem? Äh, äh, ich ich okay. persönlich, ähm, ich glaube, der Einzige, der
4: für mich persönlich davon zumindest ein bisschen verspricht, was zu können, ist Wonder Woman.
2: Und das hätten wir auch nicht gedacht, das war das dass einem, wir das die, mal zuerst momentan
4: sagen. Dass wir das mal sagen. Aber nach dem, was ich im Moment so Bauchgefühl, Trailer, Robin Wright, äh, Robin Wright die, ähm, so die ersten Stimmen, die man so hört, bin ich im Moment dabei bei Wonder Woman.
1: Ja. ja. Könnte eine ja. Runde Sache werden, ja. Ja, ich,
4: glaub, der, ich glaube sogar, dass der ein bisschen was kann.
0: Ja, stimmt. Also, ich habe mich mit der Frage noch nicht beschäftigt, ob ich, ob ich ähm, mich auf Wunderbomben freue oder nicht. Aber jetzt, wurde es so gesagt, und wo ich mir noch mal so vor meinem geistigen Auge den Trailer äh, abrufe. Ja, Pff, ja und ich meine, meine,
4: meine Meinung zu Tom Cruise ist äh, ja nun hinlänglich bekannt in diesem Format. Und ähm, das mit der Mumie zu kombinieren, macht mir große Sorgen. Ja. Und deswegen bin ich. Ähm,
2: nur ja. mittelmäßig bin ja eh nicht bei euch also bei mir ist es eigentlich äh, drei Katzen ja Kategorien. Bob der Baumeister ja das <lacht> sowieso aber ich bin sehr gespannt auf die Mumie weil ich einfach ich mochte früher die Brandon Fraser ähm, Mumie Filme weil die halt Humor und ja -Filme ja okay waren, da ne? bin ich ja dabei
4: ich würde den ja auch gucken als, als Wiederbelebung dieses Franchises ja. aber das was ich in Trailer und eben von einem Film der so wesentlich von dieser Nase beeinflusst wird am Ende erwarte ja. Das macht mir am meisten Schiss.
2: Bei Wonder Woman würde ich sagen, ja, wird ein solider Film, aber richtig freuen, jetzt nicht zu gucken. Ja, du gu hast
4: mich gefragt, was ja, ich nein, davon schon gut, alles
2: gut. wo ich, den, wo ich das Na einsetze. Natürlich, und äh, Transformers 5, bin ich gespannt, äh, ob der Herr... Michael Bay was ändert oder ob er einfach so weitermacht nach Teil 4, war Weil, ich eigentlich bedient. Ich bin durch mit ja. dem, mit dem ja, Preis. Eigentlich ich, bin, schon. ich bin eigentlich
0: auch durch. Ich habe ich hab, ich hab bei Transformers ist echt also für mich persönlich so der Film oder die Franchise gewesen, die mir gezeigt hat, dass ich langsam alt werde. Das ist echt so. Es ist so schnell geschnitten, wenn ich mal mein, gewesen. Und ich meine, ich selber auch als Macher liebe es schnell zu schneiden und so, aber ich fand es so anstrengend zu gucken mitunter. Du hast diese riesigen mechanischen Konstruktionen, die sich wo sich alles bewegt und dreht und da wird das auch schnell geschnitten und äh, hin und her. Du kannst dich irgendwie auf gar nichts richtig konzentrieren. und Aber Hauptsache die Explosion ist dann nochmal ein bisschen größer. Also wirklich dieses ja. richtig amerikanische Bigger and Better and Wider und alles drum und dran. und ähm, Also Transformers 1 hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Weil ich da fand auch, da fand ich auch, das, das war irgendwie... Die Geschichte das war, auch neu, das genau. war ja auch neu, genau. Ja, es war genau, es war neu. Es war,
4: ich hatte ja damals auch so dieses ganze Audiodesign so gefeiert. Ne? Den kannst du auch ganz ohne Bild gucken.
2: Ja, also ja, einfach so ja.
4: Kopfhörer auf und den mal so 20 Minuten davon so in der Hauptaction einfach nur vom Sounddesign so an einem vorbeirauschen ja. lassen. Ähm, gut, danach brauchst du stärkere Medikamente, um aus dem Ding wieder rauszukommen. <lacht> aber grundsätzlich erstmal, ähm, da war viel Neues dran. Ja. Aber, da, aber dann war es auch schon durch. Ja, ich habe, ich habe auch, ich habe immer, ich habe es hab immer so mit, 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 äh, mitbekommen ähm, und.
0: Auch wieder da festgestellt, hoch, guck mal, wie schnell man alt wird, weil, ähm, ist schon wieder ein neuer Transformer raus. War der letzte nicht irgendwie gerade erst gestern und irgendwie immer neuer, immer neuer. Also insofern, äh, ja, bin ich da, bin ich da auch nicht, ähm, so unendlich scharf drauf.
2: Ja. Ja, aber
0: ja,
4: passiert für mich nichts mit.
0: Ich will noch eine, eine Sache ganz oft noch kurz noch mal oder beziehungsweise retopic noch mal in den Raum werfen zu Ending Covenant. Ja. Und zwar, dass mir, dass ich die Musik sehr gut fand. Dass, dass es ein Theme gab, so was, was, so, was so, öfters wiedergekehrt ist, ähm, was ich echt, was mir echt gut gefallen hat, was mir auch ziemlich im Ohr geblieben ist. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das ähm, wisst, von, von was ich rede. Ja. Das, was, immer, immer wieder kam. Es war zwar nicht so gruselig, es war nicht so gruselig, ähm, aber ich fand es sehr prägnant und ich fand, das hat vielen Szenen so, schon noch mal auch so einen Flavor Boost gegeben. Ja.
2: Ich muss immer noch die ganze Zeit schmunzeln. Geflötet haben sie ja den, den Prometheus-Sound. Äh, ja, geflöten. ja, genau. sie haben, ge gefl
4: haben sie den Prometheus-Soundtrack. Nein,
2: Nein, ich geflöten. muss gerade die
4: ganze Zeit noch so, sch so ähm, schmunzeln, dass, dass Daniel sagt, er merkt, dass er langsam alt wird, sagt einer, der 14 Jahre jünger ist als ich. Also wenn... Na, ja, du weißt schon, ich dass immer, du alt bist. Ja, er merkt na, es na, jetzt ich, 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 <lacht> ich fühle sogar, dass ich alt werde. Ja. 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 Gott,
2: ähm. da, da fangen wir es ganz schon an. Aber ja, apropos, Film. dann ja. schließen wir noch eben Alien ab. Ich habe ja. hier noch von Close-Up Noch, ein, ein, Gewinnspiel. Ein, genau, noch ein, Gewinnspiel. ein Gewinnspiel. Wir haben ein, das ist total geil, ein Plüsch-Facehugger Plüsch zum Kuscheln Ooh. im Bett, zum ins Bett nehmen. Ja, den hast du dir gerade
4: schon so laut ins Gesicht geballert. Da muss ich im Schnitt wieder wieder einiges äh, gerade biegen hier. Ähm, das ganze Gerät ist ähm, tatsächlich richtig plüsch, ähm, hat so, ja, bestimmt äh, 40 Zentimeter Spannweite, ähm, okay. ist mit Sicherheit äh, so man 70...
2: Requisite, wenn man 70 filmt, Zentimeter man ist lang,
4: bin ich fest von überzeugt. Ähm, okay. Ist äh, eine ganz schicke Sache und ähm, für den äh, geneigten Alien-Fan an dieser Stelle sicherlich ein cooles... Äh, Gewinnobjekt.
2: Vielen das kann Dank. man einmal gewinnen ja, und vier? man kann noch was gewinnen. Was denn? Du hast doch da noch was. hab ich. Wo? Hol mal deine, deine Nüsse raus. Ich
4: muss meine Eier, <lacht> deine <rausholen>. Eier. <lacht> ähm, Die mal raus. Deine Eier. Wie viel haben wir davon? Oh. Nur diese. Eins, ja. Dann äh, kann ich das gar
2: nicht behalten. Das wird verlost.
4: Ach schade. Ich hatte es mir nämlich schon unter den Nagel gerissen. Also, was wir haben, und das gefällt mir wirklich gut, deswegen habe ich ähm, tatsächlich äh, schon äh, den ersten Verschluss sozusagen gemacht. Wir haben hier einen Karton
2: Eier. Genau. Ja. sag mal Verfallsdatum ist
4: Verfallsdatum dieser Eier, es sind übrigens sechs in einem ganz normalen ist so klassischer Eierkarton, sechser Eierkarton ähm, genau. ganz normaler klassischer sechser Eierkarton, der wird seine, ähm, der hat das Verfallsdatum 3. Juni 2122 ähm, es ist ein schwarzer Eierkarton und in dem Eierkarton sind etwa 8 cm große modellierte Alien-Eier Geil.
1: Ähm,
4: drei davon sind geschlossen, drei offen und, ähm, und äh, da in den offenen sind sogar kleine, bewegliche, also man kann sie verändern, kleine Facehugger, hm. die man da rausholen kann. Und das Besondere ist, diese ganze Eiergeschichte leuchtet im Dunkeln. Also ganz, ganz großartig. Ich äh, bin jetzt schon schwer eifersüchtig auf den Gewinner, der das Ganze bekommen wird. Ähm, ist ganz schön gemacht. Ähm, wie gesagt, ist ein ganz normaler schwarzer Eierkarton, aber ein wirklich schickes,
2: kleines Giveaway. Genau. Ähm, da bitte über, äh, über Twitter mit dem Hashtag Eier, Eier. Genau. Naja, ja. Unsere, Und, unsere Eier. aktuelle Folge.
4: Hashtag einfach Unsere
2: Eier. Retweeten. Genau. Unsere Eier. Unsere Eier ist gut. Genau. So machen wir ihr,
4: das. ihr retweetet bitte bei Twitter die aktuelle Folge. Hashtag Unsere Eier. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung dieses schicken
2: genau. Alien. Genau. Wirklich vielen Dank nochmal an Close-Up, weil das thematisch natürlich toll ja. zu unserer aktuellen Folge passt. Genau. Echt Danke cool. An Close-Up.
4: Hier geht's wieder zur Sache. Gewinne, gewinne, gewinne. Wirklich gewinne. Ja.
2: großartig. Ja. Gut. Also. Haben, haben wir das auch abgeschlossen? Ähm wir haben auch gerade über die Starts dann demnächst gesprochen, vielleicht noch ein kleiner Appetizer-Teaser für die nächste Folge, ähm, mein Kollege Daniel Pug war in Berlin mit Martina Hill und Oliver Rohrbeck und hat Interviews gemacht für Ich einfach unverbesserlich 3, der Film, ähm, da, da dürfen wir noch nichts drüber sagen, aber äh, für Daniel Verhältnisse, er fand den gar nicht schlecht, also das soll schon was heißen, <lacht> ähm, da wird es Interviews zu geben, sowohl wahrscheinlich in Audioform, aber auch auf YouTube natürlich ja. mit Video, wo man die beiden Synchronsprecher sieht, Martina das Hill ist, und Oliver Raubeck. Ähm, also der Film erscheint am 6.7. Ja, das würde ja... Und das wird, wird wahrscheinlich ungefähr zu unserer Folge, unserer nächsten zur Folge. nächsten Folge okay. passend sein. Sehr schön. Das da als kleiner wir uns. Teaser. Yay! Gut. Ähm, da war Daniel wahrscheinlich dieses Jahr ähm, ja, vielleicht nicht mehr hören. Ja doch, wir hören ihn wahrscheinlich dann im September, aber ähm, vielleicht trotzdem von, von dir abschließend, ähm, was ist denn überhaupt, hast du ein Highlight, worauf du dieses Jahr besonders gespannt bist? Aus Vielleicht Star Wars natürlich, aber vielleicht auch was anderes? <lacht> Außer Star Wars. Äh. Okay, also da bin ich für viele schon, schon ganz schwer, verkehrt, ja? Ja, ja, also, also ne,
0: Star Trek, Star Wars, dann bin ich halt so eine Star Wars-Fan äh, schon immer gewesen.
2: Mhm. Ja. Ähm, ja, darüber hinaus. Ähm,
0: nee, nicht dass, mir, nicht, dass ich
2: das jetzt gerade wüsste. Dann gebe ich dir aber noch zwei ja. Tipps für dieses Jahr in die Hand. Wir freuen uns alle nächsten Monat auf Dunkirk. Äh, Christopher ja, Nolan auf ist zurück. Ach, ja, natürlich. Ja, ja, Und stimmt. noch eine Empfehlung. Es kommt natürlich Kingsman 2. Ja. The Golden Circle.
4: Gold Circle. Ja. Da freue ich okay, mich auch das, drauf. Ein, das auch ein toller immer. Trailer.
2: Genau. Das sind, ja und natürlich, wir, was wir heute schon besprochen haben, auch Mord im Orient Express und so weiter und so fort. Also es kommen noch ein paar echt nette Filme. Den äh, neuen Spider-Man, den weiß ich nicht, da bin ich überhaupt nicht heiß drauf. Ja, ich
1: ja. bin, ich nicht bin so auch kein
0: Spider-Man-Fanboy, so, aber es ist. Ähm der, der, der neue Spider-Man gefällt mir zumindest. also der, der, der Darsteller gefällt mir ganz gut. So, mit dem kann ich kann ich leben, sagen wir es mal so. Aber ich habe ich hab eh nie verstanden, warum sie... Also ich habe irgendwie das Gefühl, der wievielte Relaunch ist das jetzt von Spider-Man? Also, also
2: Gefühlt gefühl, der, der neunte. <lacht> ja, aber gut. Ja, weil Sony, naja, ist, ja, gut. das ist ein Thema für ja, sich. Ja. Ne? Also. Richtig, richtig,
1: richtig.
4: Na gut, also es gibt <lacht> auf jeden Fall noch was und ähm, ich äh, denke... Wir werden es dann besprechen. Ich kann aber an der Stelle, weil wir so langsam den Spannungsbogen mal in Richtung äh, sich treffen, neigen müssen, schon mal anfangen, hinter uns aufzuräumen. So nach der letzten Folge gab es ein bisschen Feedback. Ähm, dazu, also ich, wir haben in der letzten Folge über The Accountant gesprochen, den ich ja in der Pause dann in der... Ähm, in der Konserve gesehen hatte und hatte da wohl offensichtlich zur Irritation des einen oder anderen ähm, Hörers gesagt, dass der Zusammenhang zwischen ähm, seiner äh, Unterstützerin da ja, und ihm selber nicht ganz richtig aufgelöst wird und einige meinten dann, ich hätte den Film vielleicht nicht zu Ende geguckt. Ganz im, Gegen ja, ganz im Gegenteil ist der Fall. Natürlich ging es dabei nicht um das Offensichtliche, dass zum Schluss die Tochter von dem, von diesem äh, Krankenhaus, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, Leiter da die Kollegin ist, sondern wie der gesamte Zusammenhang zwischen denen und diese Verbindung zwischen der Mafia und so weiter, wie es dazu kommt, dass genau diese Konstellation ähm, zu, zum Tragen kommt, ähm, das wird ja nicht erklärt. Warum diese beiden dann so lange in dieser Konstellation in Zusammenarbeit mit den, mit den, äh, mit, den mit der Mafia und, und so weiter dann eben in diesem Geschäft sind, äh, kriegen wir ja nicht raus. Ja, ich habe den Film zu Ende geguckt und das habe ich gemeint. Also das sei an der Stelle dann mal ähm, aufgelöst sein. Dann haben wir in der letzten Folge gefragt, ob wir mal eine Gaming-Retro-Gaming-Folge machen sollen. Ähm, wie es bei unserer Community so üblich ist, ähm, es schallt immer aus der gleichen Richtung, aber da schallt es, wir sollen habe ich gehört. Also die eindeutige Meinung ähm, ist, äh, ist da, dass wir darüber mal sprechen sollen. Das könnte ganz spannend werden. Wir werden uns da mal was ausdenken, wie wir das konzeptionell in unser Programm so einbauen können. Ähm, das ist dann an der Stelle schon mal gelöst. Und dann habe ich noch eine neue Umfrage. Ich habe schon mal in unserer patreon spendergemeinde ganz vorsichtig gefragt, da haben noch nicht alle geantwortet. Da gibt es aber schon Rückmeldungen mit der technischen Umstellung und der Aktualisierung unseres Studios. Hätten wir jetzt sehr einfach technisch die Möglichkeit, tatsächlich auch live zu senden in dieses wunderbare Internet, ohne große Klimmzüge, wir sind uns einig, dass das mit Sicherheit nichts für jede Folge ist, ne? weil wenn dann auch noch ein Chat dazu kommt und so weiter, der uns dann da rein, ähm, der sich dann da natürlich auch zurecht einmischt in die ganzen Themen, weiß ich nicht, wie gut das für unseren Flow und unsere Dynamik so ist. Aber zu besonderen Gelegenheiten könnten wir das tun. Das machen wir natürlich nur, wenn ihr da draußen auch Bock darauf habt, dass wir zwischendurch auch mal mit Ankündigung und Chat und so weiter dann hier mal so live in die Gegend strahlen. Ähm, lasst uns das doch bitte wissen. Kommentiert artig auf den bekannten Kanälen im Blog ähm, oder per E-Mail und lasst uns einfach wissen, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir zwischendurch auch mal live sind.
2: Genau, vielleicht auch mit einem spannenden Gast, dem man genau. dann auch Fragen stellen kann. Genau, immer so was ne, so solche Art. Sachen. Mhm. Wie
4: gesagt, jede Folge ist mit Sicherheit nicht so der Bringer, Passt einfach, glaube ich, auch unser Format. Es sei denn, wie gesagt, die ganze ähm, Community schreit jetzt, wir sollen auf jeden Fall live machen, da müssen wir uns was ausdenken. Also bitte auch zum Thema Live-Sendung noch was sagen und natürlich, ähm, wir haben einen ganz, ganz schicken, also einfach als Abschluss, einen sehr versöhnlichen Abschluss. Ähm, unser Stefan, äh, unser Stefan ist auch schön, <lacht> unser, unsere Patrone, äh, unser Patron bei ähm, Patreon, der Stefan, hat uns einen länglichen einen länglichen Artikel, einen länglichen Post geschrieben, in dem er das äh, ähm, hier ein bisschen lobt, was wir hier tun. Ähm, ich kann das jetzt in voller Länge hier nicht vorlesen, aber Stefan haben wir schon geantwortet. Der weiß also davon. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind um für jede Rückmeldung an dieser Stelle wirklich dankbar. und ähm, Das ist äh, dann an der Stelle hier natürlich auch in aller Öffentlichkeit nochmal gesagt. Und als allerletztes und damit auch wirklich, wirklich am Ende dieser wunderbaren Folge, bevor wir uns dann bei Daniel noch ausführlich bedanken und ihn zu Ende lobhudeln. Ähm, die Gewinnspiele, die wir heute ausgerufen haben, funktionieren natürlich wieder genauso wie auch in der letzten Folge. Bitte ortig kommentieren und so weiter und wir werden dann ähm, die Gewinner der Folge. Ich habe nämlich hier aus Versehen unsere alte ähm, Show Notes Geschichte gelöscht. Da hatten wir es schon eingetragen, deswegen können wir gerade das Gewinnspiel der letzten Folge nicht auflösen. Was für eine Schande! Aber ja. wenn ihr das hier hört, haben die Gewinner der aktuellen des aktuellen Gewinnspiels von der letzten Folge kriegen haben bereits Bescheid bekommen Korrekt. per E-Mail oder per Twitter oder so, wie ihr euch gemeldet habt. Also ähm, nur für den Fall, dass ihr euch fragt, ähm, warum wir die nicht auflösen, ist meine Schuld. Ich habe die Shownotes gekillt. Ich muss
2: erstmal das Backup zurück. Ja, und das Geburtstagskind des Monats äh, ist äh, unser, unser Benny. Unser Benni,
4: yay! Herzlichen Glückwunsch, Benjamin von Sachs Audio, ähm, der hier so munter auch zum Gelingen dieses äh, wunderbaren Formats beiträgt. <lacht> In nicht unwesentlicher Form. Der wird äh, heute ein bisschen älter. Also herzlichen Glückwunsch von uns auch an Dich, Benny. Gut. Haben wir es. Haus, äh, ähm, Hausmeisterei heißt das bei der bei Methodisch Inkorrekt ist auch durch. <lacht> ähm, das war wieder mal einiges. Und eine schöne Folge, wie ich finde. Ja, absolut. Es hat uns großen Spaß gemacht, mit dir wieder zu plaudern, Daniel. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne und mir ebenso. Ja. Immer wieder gerne. Gerade wir, wenn man halt mit Leuten spricht, die auch äh, wissen, wovon sie sprechen. <lacht> das, <lacht> und, das kompensiert unser, Nichts-, unser Nichtwissen.
4: Und auch hier sei natürlich ähm, <lacht> erstens gesagt, äh, wir werden dich wieder ausführlich verlinken und so weiter und an die an unsere Hörer geht hier der Aufruf, dich ordentlich mit Ruhm zu überschütten. Ja. Ähm, also dafür, und wenn du jetzt irgendwas noch äh, für die Rubrik Shameless Self-Plug unseres Gastes hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
2: Wie hätte er gesagt, the stage is yours. Ja,
0: ähm, ja genau. Also ich, ich bin ja hoffentlich äh, dann im September oder kurz vorher nochmal bei euch und kann dann nochmal ganz im Detail auf mein ähm, aktuelles und dann zu dem Zeitpunkt das Projekt eingeht, Story Nights TV, ein live -Streaming format auf YouTube, was witzigerweise, ich hätte es jetzt noch nicht angesprochen, wenn, wenn ich es eben von euch nicht gehört hätte, auch ein Patreon.com finanziertes
4: Projekt ja, sein auch kann. hier wird äh, die also, Verlinkung ähm, <lacht> die Verlinkung sollt ihr Millionen einbringen. <lacht> genau, also, also, aber erst, dann, wenn wir bei der Millionen sind. Aber ja.
0: erst bei dir, fair,
4: ja. fair ist fair. Genau, ja. erst, erst,
0: erst dann. <lacht> ähm, und ja, vielleicht vielleicht habt ihr zu dem Zeitpunkt ja schon ähm, das, dieses Live-Ding aus Poldobert, weil das finde ich auch super spannend, das wirklich ja. mal mal so und so live zu machen. Kann ich euch übrigens halb, halb, eine halb hinter den Kulissen Info geben. Der Discord-Chat ist super dafür geeignet, weil der auch eine direkte Verknüpfung mit Patreon Anbietet. Das heißt, da, da kann man, da kann man ja. dann auch ähm, sowas ja. machen. Ja, also
4: ich habe ein bisschen damit rumgespielt, wir machen das Ganze ja hier jetzt mit Studiolink, mit dem du ja auch hier mit uns verbunden ja? bist. Mhm. Was ich auch nochmal feiern möchte an dieser Stelle, also die Ist Kollegen super. vom, vom ja, Ultraschall Team, mit der wir hier ähm, in unserer DAW rumnuckeln, die haben diesen Dienst ähm, aktuell in, in Mache und ähm, ah, okay. das, ja. das hört sich wirklich, wenn man deine, wenn man mal so die Atmo, die jetzt hier bei uns fehlt, ne, aber die ja bei dir durch ähm, der Ver den Versuch, die Temperaturen im Griff zu behalten, ja. durch dein offenes Fenster. Aber ja. ähm, dieses ganze Gezicke mit, mit Skype, ne, diese schwankenden Verbindungen und die relativ schlechte Qualität ähm, ist mit Studio Link komplett vom Tisch. Also es ist wirklich es ist großartig.
0: Ist super, doch sehr, sehr unkompliziert. Das ist einfach, ja. einfach, einfach eine Echse, die man da aktiviert und genau. dann öffnet sich das im Browserfenster. Also ja. Wir ohne müssen unsere
2: Gäste nicht mehr super. zwingen, sich einen Skype zu Nee, anzulenken. haben die zwar meistens, aber wenn es so einfach ist, kann man es auch jedem Gast zumuten, genau. einfach diese Datei anzuklicken. Ja, ja, ja genau. super. Also wir
4: feiern das sehr und ähm, mit, dieser, mit dieser Umstellung auf Ultraschall 3, die ich jetzt gemacht habe, ist eben gleich die Funktionalität eben. Per mit einem einfachen Klick auch irgendwie ein Livestream ähm, zu, ah, zu starten. Okay, verstehe. Ja, cool. Und ähm, cool. das ist natürlich, sonst war das immer so ein Gehampel mit. Ähm, mit NiceCast und dann musst du äh, irgendwie einen Streaming-Dienst finden und dann der einzige, der wirklich einigermaßen taucht, ist Xenim, aber da kannst du dich nicht einfach anmelden, sondern die haben so ein lustiges, ähm, ja, du darfst oder darfst nicht, Prinzip, wenn man es mal, ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber da reinzukommen ist dann immer nicht so einfach und dann ist das Hassel mit... Erinnert mich ein bisschen an Twitch-TV, ja. wo ich
0: mir ja für mein Format genau die gleichen Überlegungen halt auf, für die Videoschiene halt gemacht habe und da ist es halt auch auch So dass der für den Einsteiger das eigentlich gar nicht so mhm. gemacht ist, sondern du halt irgendwie gleich Full Power irgendwie gehen musst und dies und das. Und Deswegen sind wir jetzt ja halt bei YouTube, weil das wirklich sehr einstiegsfreundlich ist. Man ja, da und hier ist es jetzt so: Ich habe hier
4: einfach mit der, mit der Umstellung auf Ultraschall 3 ist einfach ein neuer Button hier in meiner, in meiner Übersicht für die Audio-Software gekommen. Wenn ich da jetzt drauf klicke, dann gehen wir live. Ende. Das ist ja. der, mehr komplizierter wird es okay. nicht. Ja, das so. ist natürlich cool. So, liebe Hörer, das war der Technik-Podcast. <lacht> der Technik
2: podcast ja, der <lacht> ja, ja, bis jetzt. Okay. Ja, ja, also nochmal
0: vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Und, äh, ja, gerne. Ich freue mich, ich freu mich auf, aufs nächste Mal.
2: Ja. Alles klar, in dem Sinne verabschieden absch wir uns. Ähm, geht ins Kino, schaut Serien, berichtet uns, was ihr gut oder nicht gut findet und genau. teilt eure Meinungen. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Bis dahin und tschüss. tschüss. Ciao.
4: So, und weil es vorhin schon so gut geklappt hat, dann macht das natürlich Sinn, hier an dieser Stelle noch einen kleinen Rausschmeißer mit dran zu hängen. Und zwar die zweite ähm, Filmbesprechung von unserem Kumpel Peter Dickmeier, diesmal zu der Mumie, die wir ja vorhin ganz kurz angesprochen haben in der Folge und... Ähm, da ist äh, jetzt kurz bevor ich die Folge hier fertig hatte, dann auch die Besprechung von Peter noch erschienen. Also soll die hier natürlich auch noch zum Besten gegeben werden. Also, dann bis dahin und tschüss.
3: Tom Cruise spielt einen Hallodri und Abenteurer namens Nick Morton. Das klingt ja auch schon nach Archäologie und Grabräuberei. Bei einem seiner windigen Fischzüge im Orient stößt Nick auf eine antike Grabstätte, die auf keiner Karte und in keinem Geschichtsbuch verzeichnet ist. Natürlich hat das seinen Grund, wie Nick und das Archäologinnenmodel Jenny schon bald feststellen müssen. Denn in der aufwendig geschützten Gruft schlummert seit knappen 2000 Jahren Prinzessin Amanet. Einst sollte bzw. wollte sie die Königin von Ägypten werden, doch ihr ehrgeiziger Plan ging nicht auf.
2: Armanet erkannte, Macht wird einem nicht gegeben. Man muss sie sich nehmen. Nach Rache trachtend, entschloss sie sich, das Böse zu beschwören.
3: Mit dem sie sich verbündete und sie zu einer Gefahr wurde. Die nur dadurch bezwungen werden konnte, indem man sie tief im Wüstensand lebendig vergrub. Und Nick, die Pfeife, hat sie nun unfreiwillig wachgeküsst. Doch noch liegt sie gut verpackt in ihrem Sarkophag, der per Flugzeug zur Untersuchung nach England gebracht werden soll. Soweit der theoretische Teil, denn das Flugzeug stürzt überraschend ab. Wie durch ein Wunder überlebt Nick den Absturz ohne Blauflecken. Aber seine Rettung ist alles andere als ein Zufall, sondern Teil von Amanets To-Do-Liste. Und auf der steht ganz oben nur ein Wort. Rache.
4: Ich bin deine Königin. Vergiss das ja nie. Und nun entschuldige dich.
3: Nö. Gut, Raucherpause. Nee, auch noch nicht. Das Fernsehen hat es vorgemacht. Serien sind der Zuschauermagnet schlechthin. Und so gehen auch alle großen Filmstudios inzwischen her, kaufen was das Zeug hält, Rechte oder durchforsten ihr Tafelsilber auf Verwertbares in dieser Richtung. Bei der Gelegenheit hat sich Universal darauf besonnen, dass unter ihrer Flagge in den 30er Jahren alle großen Horrorfilme herausgekommen sind. Sie handeln von transsilvanischen Vampiren, Kreaturen aus Lagunen, Phantomen hinter Theaterbühnen, haarigen Waldbewohnern, zusammengeklöppelten Monstern und deren Bräute, wahnsinnigen Ärzten bis ebenhin auch zu einer Mumie. Und so hat man sich jetzt dazu entschlossen, mit diesem Remake den Grundstein zu legen für ein gigantisches Franchise mit Namen Dark Universe. Im Stil des Marvel-Universums werden nun in schöner Regelmäßigkeit die klassischen Horrorgestalten wieder das Licht der Leinwand erblicken. Weshalb ja auch ein gewisser Dr. Jekyll schon eine kleine, aber entscheidende Rolle bei der Mumienjagd spielt. Dieses Geschäft ist keine exakte Wissenschaft.
1: Und ihr Geschäft wäre das Böse. Mr. Morton, erkennen, isolieren, erforschen,
3: vernichten. Im Gegensatz zur DC-Serie rund um die League of Justice, die von Mal zu Mal schlimmer wird, ist es hier gelungen, einen höchst unterhaltsamen und vor allem stilsicheren Neustart zu initiieren. Die Mumie ist nämlich keine 1 zu 1 Kopie des Originals, sondern ein mit allem, was der heutige Zuschauer an Effekten und Tempo verlangt, ausgestattetes Reboot. Was aber noch viel wichtiger ist, man hat es geschafft, durch inszenatorische und handwerkliche Finessen die wohlige Gruselatmosphäre des Klassikers zu erhalten und nicht komplett mit Special Effects zuzukleistern, obwohl es davon mehr als reichlich gibt. Für diesen gelungenen Spagat sage ich mal Respekt. Und so ist die Mumie alles andere als eine aufgebackene, olle Kamelle, sondern zeitlos wie die Pyramiden selbst und dabei so strahlend wie frisch gestrichen. Was zum Teufel soll das bitte bedeuten? Anschauen lohnt sich.